0: Coucou les Movers et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Movers, le podcast autour du mouvement naturel, de la mobilité articulaire, de la préparation physique, du développement personnel, de la méditation, de l'alimentation, de la spiritualité, bref, de tous les outils dont on a besoin pour exploiter notre potentiel humain entièrement. Ici Coach Slim de la Nomad Slim Movement Academy et je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle conversation cosmique avec Julien Lepage de Purple Belt Kitchen. Si vous pratiquez des arts martiaux, du Jujitsu brésilien, du grappling, de la lutte à livrer. Vous connaissez certainement Julien et euh, la chaîne, l'entreprise Purple Bed Kitchen, qui partagent des, des recettes, euh, qui partagent euh, des, des principes, qui éduquent sur l'alimentation, euh, notamment l'alimentation euh, pour les pratiquants de sports de combat de préhension comme le Jujitsu brésilien. Voilà, moi j'ai découvert le contenu de Julien il y a, il y a maintenant deux ans, à l'époque où j'étais sur Instagram. Et euh, on a à cette époque-là, beaucoup échangé, vraiment de manière très très courtoise. Vous le verrez, le contenu de, de Julien en ligne, il est super, il est passionnant, et en même temps, il est, il est fait avec humour, avec simplicité, avec légèreté. Donc voilà, je me, je me doutais à cette époque qu'on allait qu'on allait connecter d'une certaine manière. Et voilà, grâce à, à notre bon ami Pierre Dufres de l'épisode 22, on a pu enfin créer cette merveilleuse conversation pour vous tiser la conversation en une seule phrase, comme ça je vais pas faire trop long, Uh, Julien, c'est le Joko Willink français. Donc, pour celles et ceux qui connaissent uh, cet auteur, cet ancien Navy SEALS, uh, vous allez, uh, vous avez deviné à peu près les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, uh, notamment la discipline, l'exemplarité, la responsabilisation. Et voilà, tout comme Joko, un pratiquant de Jiu Jitsu, un pratiquant d'arts martiaux, un ancien militaire, un entrepreneur, quelqu'un qui inspire, un auteur, bref. Euh, encore une fois un Movers qui a une vie colorée, une quinzaine de vies en une euh, et euh, qui nous permet aujourd'hui de, euh, de voilà découvrir des nouveaux outils ou en tout cas certains outils qu'on avait déjà vus, par exemple la méditation, euh, l'alimentation mais avec euh, voilà un angle de vue euh, différent, un angle de vue qui est teinté de ces expériences euh, des de expériences un peu plus yang, hein, notamment avec, euh, avec l'armée et avec le jujitsu euh, mais voilà, Julien nous partage également cet aspect beaucoup plus yin, beaucoup plus spirituel, métaphysique, beaucoup plus cosmique et sa relation justement euh, à l'univers et à, et à l'intangible et comment il utilise aussi cet aspect, euh, une de ses dimensions euh, voilà, pour euh, se responsabiliser, pour euh, faire preuve d'exemplarité pour lui, pour ses enfants dont il nous parle euh, mais également dans son business, euh, Voilà, on touche aussi au thème de l'ikigai, de la mission de vie, bref. Encore une fois, une conversation qui part dans plusieurs directions, plusieurs branches pour vous donner un maximum d'outils. Et moi, j'essaye humblement de décortiquer, d'analyser les outils de ce bon Julien qui, avec toute honnêteté, sincérité et une énorme ouverture de cœur, nous partage. voilà la vérité <rire> sur la manière dont il, se, dont il se, se sent, la manière dont il a abordé, voilà, les challenges, les difficultés de, de la vie de papa, de l'entrepreneur, les blessures au jujitsu, l'éternel retour de l'ego, la musculation, euh, voilà la relation avec l'âge, bref, un tas de sujets absolument passionnants pour les fans d'arts martiaux, les fans d'alimentation, vous allez être servi avec du contenu de qualité aujourd'hui et également les parents avec qui je ne peut malheureusement pas connecter autant que j'aimerais, je laisse la parole à Julien pour euh, vous donner des clés, pour euh, pour faire preuve d'exemplarité, euh, et voilà, je vous laisse découvrir cette merveilleuse conversation, et comme d'habitude, on se retrouve à la fin pour le petit récap Movers, épisode 27, avec Julien Lepage de Purple Bell Kitchen, c'est parti Magnifique, bah écoute, ça fait super plaisir de t'avoir et que tout se soit agencé un peu avec quelques années de décalage au moment où on sait, on va dire, on a commencé à discuter sur Insta et jusqu'à maintenant et entre temps, moi j'ai fait la rencontre là de Pierre, dont je sais que vous êtes, vous êtes potes, etc., donc c'est vraiment incroyable qu'encore une petite, encore des petites connexions cosmiques qui se font. C'est la, la magie de l'univers. Absolument. Absolument. Et tu vois, j'en doutais pas, même à l'époque où j'étais sur l'Insta et que je suivais ton contenu, euh, au vu des stories, de la, la manière dont tu communiquais les choses, je me suis dit « Ok, ce mec-là, il doit être comme nous. Il doit être très, très connecté à d'autres dimensions, pas seulement la partie physique. Euh, » Donc, je sentais déjà cette bienveillance, cette authenticité et puis la simplicité aussi entre ce que tu partages. En tout cas, moi, de ce que je voyais sur Insta, les recettes, etc. Et en même temps, c'était fait sur le ton de l'humour, le ton de la légèreté. Donc euh, donc ouais moi de toute façon à l'époque je suivais et ça me plaisait déjà et ben bah, là je suis ravi de ravi de t'avoir quoi. Excellent. Ah, merci. Merci pour l'invite. Et je sais
1: que là que tu reviens du euh, du bon Brésil. Ouais, ouais ouais Ah le Brésil, ouais euh, tu vois c'était la première fois pour moi, première fois pour moi, euh, j'y allais vraiment dans une optique pour m'entraîner euh, avec Nicolas Régnier, euh, tu sais en loot à Livré. Moi je fais du jiu brésilien, grappling. Euh, et je voulais développer la lutte à livrer parce que c'est une autre approche aussi du combat et combat au sol et le fait de pouvoir allier euh, stage entraînement et puis découverte euh, d'un nouveau pays d'un nouvel endroit euh, c'est toujours euh, le pied surtout après avoir passé un an confiné quoi. ouais j'avoue mais en plus quand t'es passionné d'arts martiaux et surtout
0: là de, de grappling et de sport de, de combat de préhension c'est l'étape euh, indispensable le Brésil je pense que même ça change euh, le rapport à cet art martial tu vois moi je la fois où j'étais allé au Brésil, j'ai vécu pendant un temps. Déjà, c'était pour entraîner d'autres personnes et j'avais pas fait encore le pas d'apprendre le sol. Tu vois, je venais du pur striking et c'est vrai que d'avoir découvert là-bas la manière dont ils conçoivent l'entraînement, c'est comme une vie de famille en fait autour de la salle de sport et que c'est pas du tout l'endroit où juste tu t'exerces. Il y a une vraie il y avait quelqu'un qui préparait les repas pour tous les autres combattants il y avait quelqu'un qui faisait le linge tu vois c'était il y avait il y a un vrai esprit bien plus que de la camaraderie tu vois et moi c'est ça que j'avais apprécié et, euh, et donc là c'était comment chez Nicolas Régnier parce que lui c'est un français qui, qui est là-bas qui crée une salle est-ce qu'il y a quand même ce mix des cultures ou c'était quelque chose un peu différent
1: alors c'est un peu différent dans le sens où lui ben il est marié avec une brésilienne il vit là-bas de, de, depuis quelques il vient de s'installer il, il y a quelques mois et il crée sa salle dans Rio, mais étant donné qu'il est connu, qu'il connaît beaucoup de gens, il va s'entraîner dans d'autres salles. Et pendant ce stage, il nous emmène dans tout, chez tous les gens qu'il connaît pour nous permettre de, de, de partager. Et effectivement, dans ces salles, c'est là que tu vois que c'est l'esprit famille. Les gars sont là avant, ça parle après. Euh, vraiment, il y a vraiment une communion, tu vois. Il y a une communion. C'est vraiment l'esprit famille. Ah ben, c'est top, c'est magnifique. En plus, là, moi, ça me fait penser, pendant que tu parlais, ça me…
0: J'ai un ami euh, qui était euh, à la base un de mes élèves que je crois que tu as eu également, qui avait fait euh, un de tes programmes de nutrition. Et moi, je l'avais eu en, en récupération, on va dire euh, recovery de blessure, tu vois, post-blessure et en même temps préhabilitation pour le reste, tu vois. C'était une sorte de, on devait, on devait vraiment réparer la machine et en même temps euh, parler un peu de cette idée de conscience corporelle pour prévoir euh, les dégâts à venir, tu vois. C'était un gars du pur euh, jujitsu. Et justement, dans cette, dans ce travail qu'on avait fait ensemble, bah, il avait commencé aussi à s'ouvrir aux autres dimensions, dont la nutrition. Et donc, il avait fait partie de, de, de ton programme. Et donc là, tu vois, toi qui voyages et qui t'entraînes, comment tu as pu lier les deux les deux aspects que la pratique physique du jutsu avec l'alimentation et, et comment ça t'est venu cette idée du, du Purple Bell Kitchen
1: ah, alors, alors en fait, tu vois, Purple Bell Kitchen à l'origine, ça va faire quatre ans que, que j'ai lancé ça. C'est vraiment parce que je voulais, à la base, euh, faire quelque chose qui me fait plaisir en dehors du, du, de la vie que j'avais à l'époque. Parce que j'ai eu 15 vies, tu vois là, j'ai 39 ans, j'ai eu 15 vies. Magnifique. Et à ce moment-là, je m'embêtais un peu. <rire> et je voulais faire quelque chose qui, euh, qui joigne euh, ma passion pour ce sport, le jiu-jitsu brésilien et les sports de préhension, hein, en l'occurrence, sports de combat, arts martiaux et euh, ma passion pour euh, l'alimentation et la cuisine, parce que j'adore cuisiner, j'adore la bonne bouffe. Et tout ça, je voulais le mettre dans un esprit euh, que je qu'on va qualifier de sain, parce qu'en fait, euh, je me suis bien rendu compte au fil de, des années, sur les 20 dernières années, que l'alimentation avait un rôle déterminant sur euh, ta façon de performer, de récupérer, de te développer. Et donc, bah, j'étais ceinture violette à l'époque. Et donc, du coup, j'ai créé euh, Purple Belt Kitchen, la cuisine ceinture violette. Vraiment dans l'histoire de partager des recettes euh, relativement saines. Puis après, ça s'est développé. J'ai eu beaucoup de retours. J'ai lancé euh, sur les réseaux sociaux, tu vois, Facebook. Progressivement, je suis venu sur Insta. Et j'ai vu que les gens avaient accroché. Et puis donc, du coup, comme en parallèle, moi, je suis naturopathe et conseiller en nutrition. <rire> bah, J'en ai fait mon, mon métier, en fait, en euh, fait. J'ai lié les recettes avec mon métier de naturopathe, conseiller en nutrition, et puis c'est devenu mon business. C'est devenu mon business que je fais ça avec vraiment un grand plaisir. Tu vois, j quand on me dit euh... quand on me dit que tu vas au boulot, moi, tu vois, j'ai pas l'impression de travailler, quoi, parce que je fais ce que j'aime, quoi. Je m'éclate et j'ai vraiment pas l'impression de travailler, tu vois. C'est que du plaisir. Ah, c'est top, c'est le rêve. Hein. Vraiment, hein. Moi aussi, à travers ce podcast, c'est aussi
0: ce type de, de profil comme tu disais, les gens qui ont eu 15 vies et qui ont réussi, on va dire, à, à essayer d'allier euh, un travail qu'ils aiment faire, des vraies compétences et en même temps, une passion. Je pense que c'est ça, des fois, qui est un peu euh, mal compris dans l'idée de vivre de sa passion. Moi, c'est une phrase que j'essaie de moins en moins de, de dire parce qu'elle peut être mal interprétée dans le sens où ok, tu vis de quelque chose que tu aimes, mais tu es compétent dedans, tu vois. C'est pas comme si tu te levais un matin, tu dis j'aime la mécanique, tu n'en as jamais fait et que t'essayes de monter un business autour de la mécanique, tu vois. Il y a, y a une notion aussi de, faut se laisser le temps de développer des compétences. Et des fois, ces compétences, on va les aimer à force de les faire, même si au début on les aime pas nécessairement. Et en fait, tu les aimes à force de pratiquer. Et c'est un peu comme les arts martiaux, comme là la naturopathie, l'alimentation. Ce sont des choses qui sont longues. Et en fait, tu te, tu te forces pas à les aimer dès le premier jour. Tu les fais. Et après, au bout d'un moment, tout s'agence, tout s'aligne, et tu peux, tu peux combiner les choses. Moi, je. Je bois tes paroles, c'est exactement de la même manière que j'ai fait là ce que ce que j'essaye de faire, tu vois avec le mouvement. Je me suis pas levé à 8 ans en disant ouais, je vais je vais enseigner le mouvement, tu vois, c'est juste euh, après 22 ans de sport et tout, bah tu te dis ouais, en fait,
1: j'adore faire ça et donc euh, partageons-le quoi. Exactement, c'est c'est le terme japonais Ikigai. Amen. Et ouais, c'est ça, c'est là où tu es, on va dire que tu es compétent, euh, que tu aides les autres, qui te fait gagner ta vie aussi, tu vois quand tout se recoupe, euh, ben voilà. Par contre, j'avais lu euh, et écouté quelqu'un qui parlait d'ikigai et qui disait que justement, il fallait pas que ça vienne trop tôt dans ta vie, tu vois. Et justement, que c'est ton expérience personnelle qui te fait arriver à ce point, à cet ikigai. Et moi, je suis, tu vois, bientôt 40 ans, presque 40 ans. Je suis, je suis en plein dedans. Et même, je me dis que ça peut encore, euh, ça peut même encore devenir encore mieux que ça, tu vois. Je me dis, j'ai l'impression d'être dedans, mais j'ai la, la conviction intime que ça va être encore mieux que ça dans les quelques années à venir, tu vois. Donc, ça, c'est bien quand tu as ce, ce feeling, toi, tu vois. Tout ça, je lâche rien, je continue, je, je suis mes intuitions, je pars sur des livres de recettes, je vais, je pars sur euh, peut-être un peu plus de, de choses côté euh, méditative. Euh, je me continue me former, tu vois, pour voir un petit peu, je touche à tout, pour voir comment je peux faire évoluer et si ça me va, si ça me convient, ça me convient, ça me convient pas, et puis voilà. Oui,
0: bah c'est exactement ça, c'est… Euh... C'est marrant que tu parles de, de, de cette manière de, de faire et de voir les choses et d'ajouter, en fait, brique par brique parce que je pense que... Tu vois, moi, j'ai lu beaucoup de livres, un peu, tu sais, sur le business, etc. Et il y en a peu, au final, qui te parlent de cette phase-là. Ils te parlent simplement de comment scaler, de comment... Tu sais, une fois que tout est déjà fait, alors que le plus, euh, le plus amusant, je pense, c'est la phase dans laquelle, bah, moi aussi, j'ai l'impression de me, me reconnaître là, dans ce que tu dis, qui est, bah, ouais, tu vas un peu à gauche, tu vas un peu à droite, tu te dis, est-ce que j'oserais pas mettre de la spiritualité est-ce que j'oserais pas mettre de la, de l'alimentation? Et en fait, t'oses petit à petit, tu vois, tu marches un peu à tâtons, et, euh, et c'est comme une, et comme c'est un objet 3D, tu vois, bah, des fois, tu sais, un peu au nord, et après, tu dois aller au sud, et après, un peu à l'est et à l'ouest, et tu dois chercher un peu où, euh, bah, tu sais, fixer ce qui commence à, à, se casser, et en même temps, tu sais, oser aller vers la direction où as envie d'aller, donc, euh, donc c'est top. Et là, dis-nous un peu plus, là, sur cette partie un peu plus, euh, euh, métaphysique, tu lâches un peu le corps pour ajouter un peu plus de spiritualité. Comment tu, tu verrais les choses là avec euh, Purple Bell Kitchen comment, comment le faire évoluer Et pourquoi tu penses que ça a du
1: sens Ouais. Alors, comment faire évoluer là Tu vois, j'ai n'ai pas vraiment de plan là-dessus. C'est juste... Déjà, il faut voir... Moi, j'essaie de, 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 de... Comment dire De penser aux gens qui m'écoutent et qui, qui me regardent, qui me suivent. Je me pose la question déjà, est-ce que ça pourrait les intéresser mais, euh, au-delà de ça, je leur montre ce que moi je fais. Parce que, moi, mon but, c'est d'inspirer les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages tous les jours en me disant, c'est super ce que tu fais, continue. Ça nous inspire. Ah, tu fais telle chose, j'y avais pas pensé, j'essaye de le mettre en place. Et donc, je montre ce que je fais et, franchement, ce que je montre de moi sur les réseaux sociaux, les vidéos YouTube, c'est vraiment moi, comment je suis au quotidien. Tu vois, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de, de rôle. Donc moi, dans ma, euh, dans mon rituel, j'ai la méditation. Je fais ça, euh, on va dire que ça m'a sauvé il y a quatre ans, 4-5 euh, ans. J'ai mis ça en place dans mon quotidien euh, pour essayer de de trouver une autre voie parce que j'allais pas bien dans, dans dans ma tête à ce moment-là. Et je me suis dit tiens, j'ai besoin de me recentrer. Et cette pratique quotidienne de la méditation, ça fait partie maintenant de mon rituel. C'est la première chose que je fais le matin en me levant, tu vois. Euh, la première action. Euh, je vais m'asseoir, je fais faire dix minutes de méditation. Ça peut être de la méditation guidée, euh, ça peut être de exercice de respiration, euh, vraiment euh, de la pleine conscience. Mais c'est quelque chose que je fais tous les jours. Et ça, j'hésite pas à le mettre en avant sur les réseaux sociaux, dans les stories, dire « Ok, ça fait euh, 800 jours d'affilée que je médite. Euh, » euh, voilà. Euh, montrer certains livres que je lis sur la pleine conscience, sur, sur ci, sur ça. Tout ça pour montrer qu'on peut être euh, avoir des connaissances dans l'alimentation, être sportif, avoir une belle tablette de chocolat, passer des fois peut-être pour un bourrin au niveau, tu vois, faire je fais des exercices de force avec du deadlift, mais qu'en même temps à côté, pour l'équilibre, l'équilibre physique, l'équilibre mental. La pratique de la méditation ben vient chapeauter le tout parce qu'en fait, c'est la première chose que je mets dans la journée. C'est ce qui va mettre en place toute ma, ma zénitude pour la journée, qui va mettre la base, en fait. Tout ce qui va se faire dans la journée va être sur la base méditative. OK, qui je suis, on se recentre, on part sur des bonnes bases et ensuite, il peut être venir... Enfin, euh, il adviendra euh, que pourra. Et, euh, et et voilà, quoi en fait. J'essaie de montrer ça, que les gens adhèrent ou adhèrent pas. Après, c'est le choix individuel. Ensuite, le fait de partir dans les choses un peu plus métaphysiques, sur la connexion avec l'univers, chose en lesquelles je crois intimement, puisqu'en fait, de par mon expérience personnelle, il y a des choses qui se sont mises en place vraiment quand j'ai commencé vraiment à, à, à croire et à m'implanter, à m'implanter dans cet univers, tu vois, je veux dire. Euh, quand j'ai commencé à méditer, lire des livres, j'ai commencé à lâcher prise et, et je me suis vraiment… Euh... C'est ça, ça le terme important, c'est lâcher prise, ouais. fais confiance à, à l'univers. C'est pas que notre vie est tracée, mais on se met soi-même sur des rails. Et à partir du moment où tu te mets sur certains rails, j'ai l'impression que la vie ou l'univers, on appelle ça comme on veut… Euh, T'envoie des signes pour te dire, ok, t'es sur, le bon, sur les bons rails. Parce qu'il y a bien des fois où je n'ai pas été sur les bons rails, et là, je peux te dire que la vie m'a envoyé des grosses claques pour me mettre euh, en phase.
0: Ah, c'est clair, je vois tes paroles. S'il y a bien, euh, on va dire, un métronome avec lequel on ne joue pas, c'est bien l'univers. Moins tu l'écoutes, et plus tu repousses, et plus tu fais la sourde oreille. Et puis, comme tu dis, la claque après qui vient, elle est, elle est très très grosse. Et il est de plus en plus difficile de, bah, ouais, de se remettre. Même pas impossible, mais vraiment difficile. Donc, euh, ouais, bah, écoute, on a, c'est marrant parce qu'on a un peu le le même parcours, en tout cas le même cheminement pour arriver à cette pas cette conclusion, mais en tout cas cette phase de la vie où tu te laisses un peu guider, tu lâches de plus en plus prise et tu fais confiance à une sorte d'ordre naturel des choses. Euh, sans pour autant être fataliste et se dire que voilà tout est tracé, j'ai aucun contrôle sur ma vie, je peux rien faire, c'est euh, je suis condamné. C'est pas vraiment ce qu'on dit ici. C'est plus euh, ouais de il de, y a des choses qui sont incontrôlables sur lesquelles on ne pourra jamais influencer. Tu vois la météo, la terre, etc. Et bien il y a plein de choses comme ça en fait, il faut les laisser. Qui sont de l'ordre de ça devait arriver, ça devait se passer comme ça et, 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 et essayer de voir le quelque chose qui te, qui va t'aider pour te construire par la suite plutôt qu'essayer d'être euh, d'être en résistance, tu vois, le mot là qui, qui vient à l'esprit, c'est ça, c'est la résistance et qui y a une partie, en fait, de notre expérience où on doit essayer de la gérer, cette résistance, mais pas tout le temps essayer de combattre, tu vois, il y a des choses, bah, c'est comme ça, quoi, tu peux rien y faire, c'était censé euh, se passer comme ça pour toi, pour te donner cette leçon, tu vois, donc, euh, donc ouais, ça, c'est très, 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 très puissant comme euh, comme manière de voir les choses et euh, ça résonne bien avec l'Ikigai et ça résonne bien avec le lâcher prise et est-ce que toi, justement, tu parlais d'outils, est-ce qu'il y en a un qui te vient en tête qui t'a vraiment fait basculer vers comprendre un peu les choses à un ordre plus large
1: que simplement ce qu'il y a devant notre nez Moi, pour basculer là-dedans, pour avoir cette ouverture d'esprit, je vais te dire, ça, ça a été ma formation de naturopathe. Et moi, là-bas, je suis quelqu'un d'assez cartésien, très terrien. Euh, tu sais, moi, j'ai grandi à la campagne, j'ai été militaire, donc très carré. Euh, ensuite bossé dans les milieux de la sécurité donc aussi c'est très euh, carré un carré est un carré et un rond est un rond euh, <rire> et puis pendant ma formation de naturopathe euh, j'avais euh, une une spécialité c'est la la réflexologie plantaire tu vois le principe d'appuyer sur des zones réflexes au niveau du pied et moi c'était pas trop mon truc ce genre de choses enfin euh, à y penser et puis en fait quand je suis allé sur le stage j'ai posé mes mains sur les pieds d'une personne pour ben pratiquer et je me suis Punaise, qu'est-ce que je ressens J'ai ressenti plein de choses, tu vois. Et j'ai côtoyé pendant ce stage plein de gens. Alors après, c'est sûr que les gens très cartésiens vont se dire, bon, c'est des allumés, c'est des illuminés et tout. Mais en fait, là, là j'ai eu comme quelque chose qui s'est vraiment déverrouillé au niveau du cerveau et j'ai commencé à ressentir, et, à, mais ressentir au fond de moi, des trucs autour de moi, des choses avec les gens qui je parlais ou qui, euh, sur lesquels je pratiquais la réflexologie. Et je me suis dit waouh. Et en fait, ça, ça remonte à il y a peut-être six ans. Et ça a vraiment été une un bascule. Et de là, je me suis ouvert sur d'autres, euh, d'autres pratiques. Enfin, je, suis allé, je suis allé voir des gens qui font, euh, tu sais, des soins, euh, les soins psychiques. mais enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais euh, je, bref, des soins avec l'univers. Enfin, avec euh, voilà, les, les êtres au-dessus de nous. On y croit, on n'y croit pas, mais tu vois. Mais quand, quand moi, je suis allé voir cette personne euh, après ce, ce stage, hein, elle m'a sorti des trucs que si tu pas à côté de moi dans ma vie, tu pouvais pas me le sortir, tu vois, ça. Donc, j'ai commencé déjà à halluciner. Et, et c'est là que je me suis dit, bon, il y a quelque chose. Et j'ai lâché prise, je me suis ouvert, j'ai lu certains livres. Et bien sûr, alors tu sais, comme je viens quand même d'un un univers assez, assez carré, euh, j'ai pas non plus lâché prise à 100%, parce que pour moi, voilà, tu vois, c'est... Euh, il faut on touche le sol quand même mais je me suis rendu compte que la connexion entre pour l'équilibre il fallait à la fois toucher le sol mais euh, rester ouvert sur ce qui passait ce qui se passait au dessus de notre tête et autour de nous des choses qu'on voyait pas forcément euh, ouais voilà et, et après quand on prend du recul tu comprends pourquoi certaines choses t'arrivent voilà, je pense que la loi du du karma, euh, on, beaucoup de gens disent ouais, c'est le karma mais ils savent pas vraiment ce que c'est euh, si tu si les gens recherchent un peu ce que c'est et s'ils analysent leur vie comment ils ont vécu et les choses qui leur arrivent ils pourraient se rendre compte qu'en fait ils n'ont pas toujours été euh, gentils, avenants ou fait les bonnes choses et qu'un jour ou l'autre eh ben on passe tous à la caisse on paye tout ce qu'on a fait que ce soit en mal ou en bien, parce que si tu fais le bien aussi, ben tu, tu es rétribué à cette hauteur. Et Voilà, donc pour répondre à ta question de base, ouais, c'est quand j'ai fait ce stage de réflexologie plantaire, c'est le fait de, 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 de mourir à des gens avec lesquels je ne me serais pas ouvert en temps normal et d'avoir cette ouverture d'esprit, de dire, OK, je vais aller chercher plus loin. Tu vois, je ne vais pas juste m'arrêter à ça, je vais aller chercher plus loin, voir euh, ce qu'il en retourne. Ouais, nice, nice, j'aime beaucoup. En plus, c'est le...
0: Après, je ne sais pas si tu avais fait ce type de pratique juste avant, mais c'est vrai que quand tu as une pratique dans laquelle tu dois toucher le corps de quelqu'un, manipuler le corps de quelqu'un et essayer d'aider quelqu'un à, à sortir d'une douleur ou en tout cas d'essayer de, 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 de fixer quelque chose, de guérir de quelque chose, c'est vrai que tu dois de toute façon, pour permettre la guérison même de l'autre, de la personne que tu manipules, tu dois toi aussi t'ouvrir. Tu ne peux pas être fermé et toucher quelqu'un. Même si tu te fais masser par quelqu'un qui n'a pas la tête dedans, tu vas le ressentir immédiatement. Et c'est marrant que tu parles là de réflexologie, de, de, de manipulation. Euh, moi, j'ai un de mes meilleurs amis aussi qui, est, qui fait ça, quoi, qui est masseur, on peut dire ça, ou thérapeute par les massages. Et donc, il a étudié un large éventail de techniques, que ce soit les massages thaïlandais, etc. Et il, il, il mentionnait à peu près la, la même chose. C'est-à-dire qu'à travers les mains, après que tu dises que ça soit de l'énergétique ou peu importe, ou du magnétisme, c'est vrai qu'il se passe quelque chose. Et que tu arrives bien plus que, on va dire, la partie technique, tu vois, à, à, sur les tissus, sur les tendons. Il y, y a quelque chose de, ouais, d'intangible en fait, qu'on peut pas voir, qu'on peut pas mesurer, et qui va permettre de de, de lâcher prise, euh, peut-être de de, de s'extraire, de voyager quelque part, et euh, sans nécessairement avoir de terme ou de dire ou de jugement, tu vois, c'est pas nécessairement bien ou mal, c'est pas nécessairement religieux ou pas, tu vois, c'est c'est simplement lâcher quoi, lâcher la partie physique et comprendre qu'on est euh, on est peut-être énergétique dans un
1: corps physique et pas l'inverse. Exactement. Bah exactement. Cette notion d'énergie, on le retrouve dans, dans le terme que tu disais, le magnétisme. Je pense qu'on a tous du magnétisme en nous. Ce n'est pas quelque chose de, de, de surnaturel, en fait. Parce qu'en fait, si on regarde les éléments autour de nous, tout, tout a du magnétisme. Hein, tu vois, la, la Terre elle-même est magnétique, tu vois, on, les, les pôles... Les pôles terrestres, euh, c'est magnétique. Donc, tu vois, on a tous ce magnétisme en nous. Euh, certains en ont plus que d'autres. Certains vont le développer plus que d'autres. Et je pense que c'est en pratiquant qu'on euh, peut le développer plus. Et ça, le magnétisme, je pense que tu si sais, ce n'est qu'une une partie euh, de nous, une partie euh, naturelle, héritée, ancestrale, on a ça depuis des millions d'années en nous, mais qu'on a euh, qu'on a perdu avec l'évolution humaine et euh, au même titre que ce magnétisme, je te parlerai de la du repère dans l'espace. Tu sais, maintenant on est tous avec nos GPS, mais je pense que avant on était plus on était plus relié à l'animal, plus relié à l'animal et, et la, les animaux n'ont pas besoin de GPS pour se repérer. Toi, je pense que ce cette orientation, on l'avait aussi naturellement, sans forcément se repérer aux étoiles, grâce aux étoiles. Et, et ça, on le perd. Et en fait, je pense que c'est quelque chose d'inné, qu'on a quelque chose très profond en nous, dans notre cerveau, cette capacité à se repérer. On a ce magnétisme. Et je pense qu'il y a plein d'autres choses insoupçonnées euh, qu'on a perdues, qu'on a anesthésiées de par notre, nos styles de vie. Alors, je parle de ça sur les les quelques siècles qui se sont écoulés. Hein, bien sûr, hein, c'est pas que sur les dix dernières années et l'apparition des, des téléphones portables, mais on a perdu ça. Hein, on, on a délégué euh, des choses naturelles qu'on a en nous à euh, la, la le progrès technologique, en fait. On a délégué. En fait, on est devenu des assistés. C'est mon point de vue. Des assistés. Et pour retrouver ces facultés euh, innées, euh, je pense qu'il va falloir beaucoup de temps. Soit il faut vraiment euh, se déconnecter de tout et vraiment chercher profondément en soi euh, comment euh, notre corps et comment notre esprit réagit. Et encore, faut-il savoir comment interpréter les signes puisque euh, étant donné qu'on a été déconnecté pendant très longtemps de, de, de ces signaux, euh, comment savoir si ce sont des vrais signaux quand ils, a, quand ils interviennent C'est l'instinct. En fait, avoir confiance en, en, en son instinct. Ouais ouais non, mais je vois je, je, je tes paroles et c'est vrai que
0: bah, tu mentionnes plusieurs fois le mot d'instinct. L'instinct, pour, pour beaucoup de gens, je pense que ça leur fait directement penser à tu sais, l'instinct primal, primitif, euh, tu sais, flight or fight mode. Alors qu'en vrai, euh, même quand tu lis un peu sur la philosophie, c'est la méthode la plus, on va dire, de plus haute fréquence pour connaître quelque chose. C'est-à-dire que le savoir, soit il vient tu sais, de l'empirisme, de la logique propositionnelle. Euh, ou bien de l'instinct, en fait. C'est une intuition. C'est quelque chose euh, qu'on pioche quelque part, qui est autour de nous et, en fait, qui nous fait dire qu'on sait quelque chose, tu vois, les, les eureka moments, tu vois, les... Ah, ça fait sens, tu vois. Tu sais, il y a un truc qu'on t'a répété pendant dix ans, tu n'as jamais rien compris et tu te lèves un matin tu fais, oh, c'est bon, je l'ai. Et, euh, et ça, ça peut paraître être anodin, mais je pense que c'est clairement le type de signaux dont tu parles qu'on n'a plus du tout en fait, on est tellement loin de ces signaux qu'on les prend comme du hasard. Et alors que tu te dis, en fait, si j'avais tous les jours <rire> le moyen d'accéder à ça, mais je serais, mon expérience de vie, elle serait totalement euh, différente. Et en fait, c'est, moi, j'ai ce que j'essaye de faire, c'est réduire le temps entre ces moments-là. Tu sais, de, on va dire, où tu pioches dans le, dans le champ quantique, où les choses se passent, tu vois. Et plus je réduis ce temps-là, plus je me dis, OK, la vie, la vie que je mène, elle commence à s'améliorer.
1: Essentiel. Mais pour, pour, pour cette intuition, tu sais, il faut, il faut le silence. Il faut le silence pour pour l'intuition parce qu'on est dans un dans un monde euh, toujours sous pression, toujours avec du bruit, euh, bruit je veux dire bruit extérieur mais aussi bruit intérieur avec les les cogitations mentales, les les la, la comment dire la société qui exige de toi d'être productif, euh, tu dois être rentable, tu dois toujours travailler, réfléchir à, pour satisfaire les besoins, les demandes. Et si jamais tu prends du temps pour toi, enfin, si tu prends jamais de temps pour toi, je veux dire, dans le silence réel, je veux dire, pas de musique, pas de blabla intérieur, tu n'auras jamais de réponse, c'est vrai, parce que en fait, tu auras les réponses que dans les moments de silence. Est-ce que toi, justement, pour, euh, pour avoir ces moments de silence, est-ce que tu,
0: tu penses à l'outil de la méditation, que tout le monde peut faire un peu n'importe où, n'importe quand, ou tu fais référence à quelque chose d'un peu plus drastique l'idée peut-être d'aller en campagne, enlever le Wi-Fi, enlever le portable. Qu'est-ce qui pourrait être le plus utile pour quelqu'un
1: pour retrouver un peu de silence Alors après, je n'ai pas de solution établie pour tout le monde parce qu'on est tous différents, tu vois, sur notre capacité à mettre les choses en place. Évidemment, tu as la méditation, mais voilà, les gens qui vont essayer la méditation vont se dire « Ouais, toutes les 10 secondes, j'ai une pensée ». C'est normal, messieurs, dames, d'avoir des pensées. Ça fait partie justement de la méditation, c'est de prendre conscience qu'une pensée arrive et ensuite de revenir à sa respiration à l'instant présent, et ensuite ben, les idées reviendront, c'est normal, ça fait partie du processus. Ça m'arrive moi aussi, il y a des moments euh, sur dix minutes, eh ben, il y a peut-être huit minutes où j'ai eu des pensées incessantes, c'est comme ça. Mais sinon, pour être moins euh, dans le côté méditation, parce qu'il y a des gens, tu leur dis méditation, ça fait peur, moi je vais te dire, il faut déjà commencer par éteindre euh, la télé, éteindre la radio, regarder autour de soi, respirer, euh, arrêter de penser à ce qui va se passer dans une heure et penser à ce qui se passe tout de suite. Et s'il se passe rien tout de suite, c'est bien. quoi. Ça permet de se concentrer, de dire « Ok, est-ce que je sens mes orteils dans le fond de mes baskets Est-ce que je sens euh, l'air euh, qui rentre par mes narines Est-ce que j'entends euh, la mouche qui est euh, à un mètre de mes oreilles ?» Tu vois ce que je veux dire C'est ça, être dans l'instant présent c'est ça, être euh, connecté à ce qui se passe maintenant. Et en fait, je pense que si tu pas connecté à ce qui se passe maintenant, euh, tu ne pourras, pourras pas vraiment agir sur ton avenir. Parce qu'en fait, si c'est ton instant présent qui va te permettre de définir ton avenir, de mettre en place les choses pour l'avenir. Si tu es toujours à penser ce qui va se passer, demain, 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 mais sans jamais être à l'instant présent, tu t'es complètement déconnecté de la base. Et sans bonne base, c'est comme si tu créais voilà un, un building sans fondation quoi. C'est la même chose quoi. T'es toujours à, à voir demain, demain et t'es pas dans l'instant. Donc mon conseil c'est vraiment éteignez les, éteignez et bloquez un peu les, tous les stimuli extérieurs. Recentrez-vous. Juste pensez à respirer. Des fois ressentir la vraie température euh, euh, sur votre peau. Euh, savoir s'il y a du vent, savoir euh, ressentir le contact de vos vêtements sur vos, sur votre peau, les bruits extérieurs, tout simplement. Rien que ça, ça peut être de la méditation. Et rien que le fait d'être centré sur l'instant présent permettra d'avoir un cerveau plus connecté et d'avoir des meilleures réponses et des meilleures, euh, des meilleures solutions à, à, à vos questions. C'est vrai que même avec
0: euh, l'outil de la méditation, tu sais, les gens vont se dire, ben, je vais télécharger une app moi, j'ai rien de contre ça, mais c'est vrai qu'en fait, tu, en, comme tu disais au début, tu délègues aussi la méditation à un objet extérieur, quoi, à un outil. Et en plus de ça, tu sais, c'est le téléphone. Donc, il y a toujours l'écran, il y a toujours le visuel. Alors que, enfin, voilà, fais le sang. Et comme tu disais, des fois, tu n'es même pas obligé de, de, de penser et de, de dédier du temps à ta journée. Fais-le juste dès que tu y penses. Quoi. Tu vas même cumuler 15 secondes par ci une minute par là, trois minutes par là, bah, au final, en fin de journée, tu es déjà beaucoup plus présent même si entre chacun de ces micro instants, il y a de l'anxiété, il, il y a du stress, peu importe, tu vois, on peut pas être parfait, on peut pas être zen toute la journée, c'est pas c'est pas ce qu'on dit, mais mais ouais, je pense des petites briques comme ça, des petites brides, c'est
1: suffisant. Et tu vois euh, cet instant présent, cet instant présent, se sentir euh, vivant et, et ressentir euh, tous ces petits moments de pression, euh, et ben ça, moi, je le vis bien, c'est quand je pratique le jiu jitsu brésilien hein, ou le, le combat. Parce qu'en fait, quand tu es dans le combat, eh ben, je veux dire, si ton esprit pense à ce qui va se passer le lendemain, tu prends une droite ou tu, tu te fais péter le bras. Quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est ça. Moi, j'ai souvent tendance à, quand je tourne, quand je m'entraîne avec les gars, c'est de tourner les yeux fermés, tu vois, euh, pour vraiment bien ressentir les, la pression de l'adversaire ou même la pression sur la personne avec laquelle je m'entraîne là où je mets mes mains, tu vois, sentir avec le kimono ou bien quand on est en, en sans kimono, savoir où je tiens vraiment. C'est pression, la, la pression, la sensation. Et ça, ça permet. C'est pour moi, c'est vraiment être dans l'instant présent. Tu vois et, et je pense que toutes les personnes qui pratiquent une activité comme ça, s'ils n'ont pas la, la capacité ou la volonté de mettre en place la méditation ou autre, je pense que c'est aussi une bonne méthode de vivre dans l'instant présent. Tu vois ce que je veux dire c'est euh, tu es dans l'instant. Alors, je parle de sport de combat, mais ça peut être autre chose. Hein. Tu joues aux échecs, c'est pareil. Quoi qu'aux échecs, tu, tu, tu penses à 15 coups euh, à l'avance, la, tu vois. Mais euh, surtout, ce qui va être sport de contact, euh, activité physique, on est forcément dans l'instant immédiat si on recherche la performance, si on recherche la véritable performance. Absolument, Je ouais. pense que c'est l'élément... Euh...
0: Qui est le moins mentionné de la performance, mais c'est ça, c'est le la connexion en fait, c'est le mindfulness, d'être vraiment présent. Ne serait-ce que même quand tu soulèves une barre ou quelque chose. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, qui font de la force athlétique et tout. Dans, dans les gens qui me suivent, il y a beaucoup d'artistes martiaux également, mais pas mal de gens qui utilisent des barres, des anneaux, etc. Et, et j'en parlais avec euh, avec ma copine là à l'instant, tu vois, on s'entraîne ensemble. Et je lui dis, tu vois, en fait, il faut que tu oublies les reps, oublies oublie ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Là, c'est bon, tu commences, je sais pas, moi une série. Même si tu sais que tu dois en faire 8 euh, ou 10, ce n'est pas important en fait. Pense une seule. Quoi. Pense la perfection sur ce moment-là. Pense le moment où tu mets la main sur la barre avant même de soulever, avant même de faire l'exercice. Rien que la mise en place de l'exercice, elle doit être faite en conscience. Tu dois... Euh, pour moi, c'est du gain énorme en performance, surtout en prévention de blessures. C'est-à-dire que moi, je suis devant une barre qui est au sol, je dois faire un soulevé de terre, mais je ne me pense pas euh, le dos courbé à mettre les mains sur la barre. Je, je fais direct mécaniquement je plie ma hanche et je suis direct c'est en place alors j'ai rien dans les mains encore tu vois mais je sais mais quand je te dis au fond de mon cœur que ce moment-là il me sauve d'une blessure quand je te dis je pourrais mettre ma main coupée que c'est parce que je fais ça que j'ai pas de blessure bien plus que d'autres éléments tu vois que ça soit bah, j'ai mis le bon poids etc non je suis sûr que c'est c'est ce moment-là c'est ce moment de petite respiration où je sens le métal sur ma, ma main où je fais attention ah bah regarde je transpire pas c'est bon la barre va pas glisser tous ces petits moments d'attention tu totalement présent et, et je pense que c'est un vrai gain dans la performance et aussi dans le plaisir que tu prends à l'activité physique et après évidemment là pour rebondir sur, euh, sur ton, ton exemple avec le jujitsu, moi ça me fait penser à, à Rickson Gracie et jujitsu invisible tu vois où tu sens les, les déplacements, le presque tu entendrais même le cœur de l'adversaire battre quoi c'est vraiment ce type de sensation qu'il faut que je recherchais dans sa
1: pratique physique. Et, et tu vois là-dessus euh, parce que pareil moi aussi je pousse pas mal la fonte euh, sous le terres euh... Euh, J'adore ça. Et c'est vrai que toujours dans le cadre de la performance et de la prévention de blessures, euh, quand on parle de mindfulness, tu vois, euh, l'instant présent. En fait, je pense que c'est pas juste une rep après l'autre qu'il faut penser. C'est chaque microseconde euh, de ta pratique qui fait que tu vas être performant ou pas. Parce que même des fois, quand on est en, on tire du lourd. Euh, tu sais que des fois, tu as même ton esprit, des fois, qui peut partir sur une microseconde, il peut partir ailleurs, tu vois. Mais si tu es vraiment connecté à chaque instant, et que tu te focalises à 1000%, tu sais que tu peux péter des records, tu sais que ta, ta posture sera meilleure. Et donc, du coup, tu auras à la fois un, un moindre risque de te blesser, mais aussi euh, une meilleure chance de performance. Ça, je l'expérimente, tu vois, à chaque fois que que, que je m'entraîne, j'essaye vraiment de pousser cette conscience de l'instant présent euh, dans justement la poussée euh, ou le contrôle musculaire, le contrôle des barres. Moi, j'ai beaucoup, enfin, j'ai beaucoup fait de musculation euh, sur les 20 dernières années. Et donc, pour moi, c'est vraiment très important, euh, et surtout maintenant parce que, comme je te dis, je fais beaucoup de muscu sur des années, mais je me, je me, comment dire si on regarde comment moi je pratiquais avant et comme beaucoup de gens pratiquent, ils font juste... Euh, OK, on leur a dit tu fais 10 répétitions, ils font 10 répétitions, Mais en fait, ils font 10 mouvements. Mais il n'y a pas l'intention ni la connexion cerveau-muscle ni l'intention d'être pleinement dans chaque répétition, tu vois. Et c'est pour ça que des fois, le, les nombres de répétitions peuvent fausser en fait ta, ta pratique puisqu'en fait, tu es plus... T es, t es dans la, la C'est mécanique tu vois c est, c est, c est, mais c'est pas vraiment volontaire. Moi, quand je dis volontaire, c'est vraiment tu agis consciemment sur toutes les phases du mouvement et je pense que c'est comme ça que tu as vraiment un meilleur développement. Après, c'est toujours assez difficile à faire parce qu'avec la fatigue euh, euh, de l'entraînement, euh, on, on est d'accord, mais euh, tu as besoin vraiment d'une bonne connexion. Et comme tu dis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent qui sont dans le calisthénique aussi euh, et, et ça, bah, j'en ai fait un petit peu c'est vrai que quand tu veux faire un, un, un back lever, un human flag, si tu pas pleinement dans l'instant à te connecter euh, à toutes les phases de connexion du corps, je veux dire, ça va de la prise des doigts, des avant-bras, de la ceinture scapulaire, la ceinture abdominale, les jambes bien gainées et tout ça, shh, ben si tu ne t'es pas connecté là-dessus, euh, c'est difficile. Alors, c'est sûr qu'après euh, un certain nombre d'années de pratique, ça devient automatique, tu n'as plus y penser. Mais euh, si tu veux vraiment avoir agir de manière optimale et faire de la prévention de santé, euh, prévention de blessures, euh, c'est bien de, de toujours être connecté à 100 Alors c'est sûr, c'est ça demande de l'énergie mentale aussi, quoi, en plus de l'énergie physique.
0: Exactement, et, et justement là, c'est, je pense que c'est ça le point qui est très très important là-dedans, c'est que je pense pas qu'il faille avoir atteint en dehors de ta pratique physique un certain, on va dire, niveau ou spirituelle je pense que c'est accessible à tout le monde de mettre cette intention. Euh, tu vois, faut-il encore accepter le fait que peut-être le chiffre que tu t'étais dit que tu atteindre, faudra le réduire par deux ou par trois. C'est-à-dire que tu peux faire dix tractions et si je te dis fais-en une comme si c'était la dernière de ta vie où tu mets tout partout, tout est bien, tout est gainé, et ben évidemment qu'une en fait, elle te pompe énormément d'énergie, tu vois. Vraiment en termes d'endurance, de, tu fatigues. Et, euh, et ça aussi c'est quelque chose les gens ils refusent cette idée d'être fatigués simplement parce qu'ils se sont dit ok il y a un mois j'en faisais 10 il faut que ce mois-ci j'en fasse 15 sinon ça veut dire que je régresse alors que pas du tout parce que tu peux améliorer en qualité et donc le fait que le chiffre diminue on s'en fout un peu c'est une métrique de vanité c'est ce qu'il y a écrit sur le papier mais ton corps il sait pas ce que c'est 10 reps tu vois il s'en fout 10 pour lui il sait pas compter le corps par contre si tu lui donnes un stimuli qui est parfait es connecté, comme tu disais, tu as la connexion euh, cerveau-muscle, es présent, la respiration elle est au point, le gainage il est au point, et bien en fait, as, comme tu dis, la, la perf, elle, elle explose quoi, tu te sens mieux, tu te sens vivant, et euh, mais voilà, faut accepter ce truc où tu dis, ça demande, c'est vraiment comme ce qu'on disait au début avec un peu l'univers quoi, tu donnes ce que tu reçois, quoi. si tu donnes pas une intention et tu, tu sacrifies pas on va dire cette, cette énergie de ton corps, eh ben le gain que tu cherches, ben il va pas venir, tu vois. Et même dans le vocabulaire qu'on utilise, on dit le gain arrive. Il vient de quelque part, tu vois. C'est que cette phase de développement ou cette compétence que tu essaies d'acquérir, elle est là en fait. Mais c'est toi qui dois aller, tu dois la mériter. Et moi, j'aime bien la manière dont tu parles des choses, que ça me fait penser à, à tout ce concept de je dois donner quelque chose pour mériter le… Bah déjà, de jamais me blesser, de me sentir toujours bien, de gagner là où j'ai envie de gagner. Parce que tu vois, les gens parlent beaucoup de, tu sais, du on va dire du psychosomatique mais euh, somatopsychique c'est enfin c'est pareil tu vois c'est l'influence du tu vois du, du, du cerveau sur le corps et du corps sur le cerveau donc si tu, tu sacrifies les bonnes choses enfin tu les mets en place correctement avec les bonnes intentions tu auras des gains là où quelqu'un qui se sent pas bien dans sa tête peu importe s'il va courir tous les jours il va jamais maigrir en fait tu vois c'est si tu te sens pas bien ça va pas marcher tu vois et ça je pense que c'est important de le, le mentionner dans cette histoire d'intention quoi c'est pas que du hippie ou, c'est baqué par la science il faut, il faut il faut donner quelque chose pour espérer avoir ce retour positif.
1: C'est tout à fait ça. Et, et, et je vais rebondir sur quelque chose que, que tu disais, c'est enfin, sur le lâcher prise et l'ego, en fait. Et je pense qu'en fait, l'ego empêche le, le lâcher prise euh, puisque euh, c'est vraiment le côté... Euh, comment dire Je pense que le, ton ego t'empêche de lâcher prise et le fait de lâcher prise fait qu'en fait tu euh, lâches ton ego. Euh, ça c'est important. Et c'est quelque chose qui, euh, dans la vie de tous les jours, et particulièrement chez les sportifs, hein, l'ego c'est euh, quelque chose qui ressort énormément. Qu'on soit dans les sports de combat, bah, c'est l'ego c'est moi je euh, suis meilleur que mon opposant. Ou l'ego quand tu es dans la salle de muscu avec les poids et tu dis ouais moi je vais pouvoir porter euh, tant de fois tant de kilos. Et un, c'est le meilleur moyen de se blesser, bien sûr. Mais après, il y a aussi le côté positif de l'ego, je reviendrai dessus après. Et, mais cet ego, justement, euh, t'oblige à suivre des cadres, hein, des, des lignes, tu vois. On dit, OK, tant de séries, tant de répétitions, tant de poids. Et donc, en, en faisant ça, t'es plus vraiment dans euh, le développement qui veut que pour développer tes muscles, par exemple, il faut que ton corps soit soumis à un temps sous tension un stress mécanique, un stress métabolique. Mais toi, dans ce que je viens de dire, temps sous tension, stress mécanique, stress métabolique, il n'y a pas de définition du nombre de répétitions, du nombre de de, 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 de séries. C'est juste qu'il faut un temps sous tension important, et un stress mécanique, et euh, donc c'est le, le, le poids que tu vas lever, et un stress métabolique, donc c'est l'accumulation de tous les, les facteurs physiologiques qui vont se produire pendant ton entraînement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire dix répétitions comme on, comme on se convainc. C'est vraiment dire, comme tu disais, l'effet, je vais faire une traction en connectant tout mon corps. En connectant tout mon corps, ben, je vais mettre mon corps sous tension. Et le fait de faire le maximum de répétitions possibles sous cette tension va générer ben, justement une résistance mécanique et l'accumulation de répétitions ben, va générer une réponse métabolique. Et là-dedans, on est tous différents. Et pour quelqu'un, ça va être deux répétitions. Pour quelqu'un, ça va être 25. Donc, les programmes tout établis, c'est un peu de la, de la pipe. Hein. C'est du pipeau. Euh, je pense qu'il faut vraiment euh, regarder et tester et noter ces entraînements. Euh, la prise de notes, pour moi, c'est très important. C'est quelque chose que moi, je fais depuis des années. Je note toutes mes séances que je fais, les poids, le nombre de répétitions. Et ce n'est pas pour dire euh, « je suis un accro à savoir ce que je fais », c'est pour voir si d'une semaine sur l'autre, j'ai une logique, euh, si je progresse, si je me sens mieux. Et c'est là qu'on voit en notant et en laissant euh, son corps euh, digérer les nouvelles informations de, de l'entraînement, c'est là que tu vois s'il a bien digéré ou pas. Euh, quand je change de poids, quand je change d'exercice, de, de nombre de répétitions, je sais qu'il me faut toujours une ou deux séances pour que mon corps digère cette nouvelle information et au bout de la deuxième ou troisième séance, il devient, il commence à devenir performant. C'est-à-dire que si je vais mettre des tractions, ça fait peut-être un mois que je n'ai pas fait de traction, je vais remettre les tractions, je vais en faire des séries au maximum, mais je vais être entre 6 et 8. Trois euh, semaines plus tard, je ferai des séries où je serai à entre 15 et 20 par série. Tu vois, parce que mon corps, il a fallu le temps qu'il se remette dedans. Mais ce n'est pas l'ego. Avant de faire ma séance, je ne me suis pas dit je vais faire 10, 15 tractions et puis euh, mon corps est incapable de le faire et je l'ai fait de manière complètement pourrie. En fait, C'est je vois comment mon corps réagit, je donne bien sûr le meilleur de moi-même pour voir où j'en suis réellement, mais en, ne, en ayant donné le repos et en laissant euh, l'information être digérée par mon corps et en y allant de manière progressive et toujours en donnant le meilleur de moi-même, sans établir de cadre, eh bien en fait, mon corps progresse. Voilà, tout simplement. Euh, et ensuite, pour rebondir sur l'ego qui lui peut être positif, eh ben en fait, euh, c'est-à-dire que des fois, pour franchir certaines barrières, on a besoin aussi d'être, d'être verrouillé, de dire ouais, c'est moi le meilleur, je vais tout déchirer. Euh. Et oui, parce que c'est ça aussi, quoi. Hein, les gars qui vont battre les reco leurs records propres, les records olympiques. Les... Il ouais, y avait pas besoin de records olympiques. C'est quelqu'un qui face à soi-même donne le meilleur de lui-même. C'est aussi la part d'ego qui vient là, qui dit, Pouf, je vais tout déchirer. Et là, boum, on, voilà. C'est un équilibre. Il faut savoir lâcher prise, mais aussi, des fois, être un petit peu plus strict avec soi-même. C'est l'équilibre, au final. On ne peut pas être que dans le lâcher prise. Ben, selon moi. Hein.
0: C'est ce que j'allais te dire, c'est ce que je pensais, là, en fait, en, 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 en t'écoutant parler. C'est qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire, ah, mais regarde, ces deux mecs, ils parlent que de méditation hippie-wou-wou. -wou. Et en même temps, non. En même temps, tu vas soulever lourd, tu vas faire des sports de combat, c'est qu'il faut un peu de tout, tu vois. Et, et moi, je suis le premier à remettre en cause l'idée de, par exemple, tu sais qu'on voit beaucoup chez chez les yogis où, euh, non, en fait, c'est la pratique ultime. Ça déverrouille tout, je respire, je suis connecté, alors qu'au final, tu prends un yogi, tu le mets... Euh, tu... Ah, attends, petite déconnexion. Est-ce que tu es de retour Ouais, magnifique. Ouais, je te disais... Euh, avec l'exemple des, des yogis, c'est le, le meilleur exemple, c'est qu'il n'y a rien de complet en fait, il n'y a rien qui va te faire tout travailler et euh, je pense que c'est en ajoutant un peu de diversité, pas trop, pas en faisant n'importe quoi, mais périodiquement, peut-être euh, en regardant ses notes, avec une traçabilité, tu dis regarde, j'ai fait par exemple deux ans, je suis passé là-dessus, peut-être je vais switcher vers une autre pratique ou peut-être... Euh, je vais ajouter une petite dose de ça et voir comment mon corps réagit est-ce que je peux maintenir mon niveau de force tout en ayant peut-être deux séances de yoga ou bien c'est détrimental donc hop je recommence je retire etc mais je pense que périodiquement et de manière de manière contrôlée, ajouter une petite dose d'imprévu, d'inattendu, de chaos ou de diversité, ça peut te faire travailler les choses qui te manquent et je pense que c'est le seul moyen parce que après, moi, j'en ai, ai fait les frais, tu vois, plein de fois. Peut-être toi aussi, foncer plein de balles dans une seule pratique, il y aura y aura du dommage au bout d'un moment. Tu vas tu vas te casser quelque chose. Et moi, c'est parce que j'ai fait ça toute ma vie, et j'ai fait d'ailleurs trop de fois avant de me rendre compte que tu fais n'importe quoi. Mais comme tu disais, c'est qu'à ce moment-là, l'ego qui me poussait à dire « je vais être le meilleur », il était très, très développé. Là où euh, l'autre partie qui me disait « mais si tu regardais réellement ce que ton corps te dit, peut-être que tu pas besoin de courir cinq heures, peut-être courir deux heures, ça suffit. Voilà, bon, bref, ça c'est mon histoire et c'est mes leçons. Mais, mais ouais, je pense que c'est important d'avoir cet équilibre-là et que tout n'est pas euh, métaphysique, intangible. Il y a aussi de la praxis, il y a aussi de la vraie intention que tu mets d'en répéter un mouvement de qualité, prendre du plaisir dans ce processus-là et, euh, et voilà mettre cette intention quand il va, quoi. Pas le faire euh, mindlessly, tu vois. Tu dis, ouais, de toute façon, j'ai juste à accumuler les reps, la magie va faire. Pas vraiment. <rire> pas vraiment.
1: Non, ça, ça arrive quand tu es jeune. Ça arrive quand tu es jeune.
0: Exactement. Quand,
1: quand tu es jeune, ça, ça, ça peut arriver. Pas pour tout le monde, mais quand tu es jeune, tu as plus de, de chances que ça arrive. Tu tu répètes les trucs sans savoir trop ce que tu fais et ton corps ben, se développe, tu deviens balèze, tu cours des marathons, euh, voilà, tu tout. Voilà, ça marche au début et ça, je, je le sais parce que ben moi aussi, moi, je fais du sport depuis que je suis tout gamin et et j'ai fait des compètes alors j'ai fait de la course à pied, j'ai fait du foot, j'ai fait du kickboxing, j'ai fait de la natation, du triathlon, des trails euh, voilà et, et toujours sans écouter vraiment mon corps. Tu vois ce que je veux dire Aller à fond à fond euh, tendinite et tout, c'est pas grave, on y va euh, tu fais euh, tu tu vas à la salle de muscu, tu tu sors ben tu vas faire euh, tu vas courir 10 km, euh, ton corps l'accepte ou l'accepte moyennement. C'est sûr, au bout d'un moment, ben, tu as des tendinites partout, ça va pas trop, mais tu restes performant. Tout de même, parce qu'en fait, tu es jeune. Et en fait, parce que tu es jeune, as la, naturellement, physiologiquement, tu as une meilleure capacité à te régénérer. Et c'est le problème avec les jeunes, en fait, euh, c'est que ben, comme tu as une capacité plus, plus rapide à te régénérer, une capacité cellulaire plus, plus grande que ben, 20 ans plus tard... Hein, eh ben, donc, du coup, tu te rends pas compte qu'il faudrait que tu lèves le pied. Tandis que si, ça, que si ils étaient suivis, s'ils si, avaient des coachs, ce qui se fait de plus en plus maintenant, tu vois, où les jeunes prennent plus conscience, hein, qu'il faut, qu'il faut faire attention à ça. Mais si à l'époque, on m'avait suivi, canalisé et tout, je pense qu'aujourd'hui, je serais un autre athlète sur une autre planète, tu vois, euh, parce que, euh, à l'époque, je ne me suis pas canalisé, j'ai dilapidé mon énergie et ma capacité de régénération. J'avais certes des bons résultats, mais je pense que j'aurais pu être bien meilleur que ça, mais, mais carrément, euh, même si je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Mais euh, voilà, je ne vis pas du tout dans le regret, parce que pour moi, ça m'a construit aussi. Euh, C'est ce qui m'a construit, hein, qui, qui fait que je suis la personne maintenant. Mais euh, ce qu'il faut prendre en compte, c'est maintenant pour les, les plus jeunes. Et quand je dis les plus jeunes, c'est à partir de l'adolescence, parce que maintenant, euh, voilà, c'est très commun de faire tout ce qui est sport de plus haut niveau. Euh, et les gens qui te suivent, il y a peut-être des adolescents. Je parle à partir de 16 ans, tu vois, qui font beaucoup de calisthenics, musculation. Ça se fait plus maintenant qu'avant. Euh, c'est oui, il faut savoir se donner. Il faut lâcher les chiens, tu vois. Il faut il faut y aller. Mais il faut aussi s'autoriser. Auto le repos, s'autoriser, la relaxation, la décontraction, parce qu'en fait, c'est dans cette partie de décontraction, cette phase parasympathique de l'organisme, que notre corps se développe vraiment, qu'il emmagasine les nouvelles données pour mieux performer derrière. Donc, euh, oui, c'est ça. Même si des fois, quand on est jeune, on se dit, bah « Non, mais c'est bon, je suis pas fatigué, je peux continuer, je peux m'entraîner. » Oui, il faut savoir aussi. OK, prends un peu de recul, regarde combien de fois tu t'es entraîné dans la semaine, à quelle intensité quels nouveaux éléments tu as mis en place dans ton entraînement okay, Ça fait beaucoup de choses en plus, peut-être. Alors, laisse un peu de temps à ton corps pour digérer. Et c'est la même chose pour le mental. Quand tu apprends une nouvelle compétence, une nouvelle langue, un nouvel exercice, et en fait, tu as besoin d'un peu plus de repos pour que ton corps le digère bien. cest à que les enfants ont besoin de beaucoup de sommeil pour la construction de leur cerveau. Tu vois ce que je veux dire c'est parce qu'en fait, leur cerveau emmagasine tellement de nouvelles données qu'ils ont besoin de vraiment un repos optimal pour pouvoir emmagasiner et digérer ces données. Et ben, c'est pareil pour nous, pour le corps, tu vois. Le, comme quoi, le, le corps et le, les muscles et le cerveau, euh, c'est le même processus au final. C'est une nouvelle information, digestion, restitution. Absolument. Bah après, même, je pourrais même le, de mettre en corrélation avec ce que tu disais au début, par
0: exemple avec la méditation, la spiritualité et avoir accès un peu à, à ces autres dimensions. La première fois que tu l'entends, évidemment que c'est choquant, c'est effrayant, c'est du hippie ou tu n'as pas envie de rentrer dedans, mais c'est pareil, c'est parce que l'information, elle est nouvelle. Et aussi, il faut prendre en compte que pour beaucoup de gens, ils commencent à entendre parler de, de ce genre de choses à une certaine phase de leur vie, tu vois, soit après un gros traumatisme, une blessure, ou simplement après avoir déjà vécu tu vois, une trentaine d'années. Déjà, c'est... Moi, c'est vers là tu vois que tu commences à, à un peu entendre parler de ça. Et bien évidemment, tu as déjà pas mal de, de barrières, tu as déjà pas mal d'idées préconçues, tu as déjà pas mal de préjugés et aussi pas mal de choses justement que ton ego essaye de maintenir. Il essaye de te protéger. Il essaye de dire non, on s'est défini sur cette identité. Tu peux pas te permettre de lâcher ça parce qu'après, on plus, euh, on saura plus qui on est. tu vois. Et donc, c'est ça qui est effrayant. Et donc là, pour le coup, tu peux dire que cet ego-là, il va, il va être un frein à ton développement ou à ton expansion et, et voilà, de la même manière là, que l'exemple que tu donnais pour les enfants, c'est il faut se laisser le temps, en fait, de digérer les informations nouvelles, peu importe la dimension, quoi, parce que si on a vraiment le souhait de progrès, je pense que c'est ça qu'il faut, euh, qu faut peut-être, euh, je ne sais pas de quelle manière, peut-être la traçabilité, prendre des notes ou, ou avoir une saison dans l'année. La, dans tu dis, voilà, le juin, juillet, je me prends tout le temps des vacances, je me prends tout le temps deux mois off. Et tu sais, mettre un peu une sorte de routine de… De la même manière, qu'on met des routines pour nos entraînements. Mettons des routines pour le repos, la récupération, l'assimilation, l'apprentissage de compétences, la détente. Tu vois, si t'as du mal à le faire un peu intuitivement au début, moi je sais qu y est mon cas. Tu vois, je, je me force à me dire non, là, ce jour-là, je fais rien. C'est obligé parce que sinon, si je m'écoute, je vais tout le temps le faire. Tu vois. Et donc, donc voilà, on est, personne n'est parfait, mais je pense que c'est bien d'avoir ces, ces petits moments-là dédiés à la digestion, l'expansion, le voilà quoi, le, la petite balade qui va faire en sorte que les idées, elles vont commencer à, à mûrir et à, et à s'entrelacer.
1: Mais ça, c'est très difficile. Hein. Ça, ça revient avec ce que je disais tout à l'heure, tu vois, il y a tellement de, de, de stimuli extérieurs entre les, les, les demandes de travail, les demandes familiales, euh, la, la rentabilité, la télé, euh, les impératifs qu'on s'invente. En fait, pour ce moment de repos, ben c'est ça, il faut, faut trouver le silence. Et euh, moi, je vais te dire, la plupart des gens que je suis ou, ou qui me suivent, et qui me disent ah ben, c'est bien beau tout ce que tu fais en, re, en recette et tout ça, le même le meal prep, hein, tu vois pour gagner du temps. Mais les gens me disent, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et tu vois, c'est ça, le... c'est aussi rejeter, euh, je veux dire, la faute vers quelqu'un d'autre. C'est pas de ma faute, c'est la faute du temps, tu vois ce que je veux dire. Mais on a tous le même nombre de minutes dans dans dans, dans la journée. Euh, oui, on n'a pas tous les mêmes situations, mais euh, alors je veux pas me la dilater. Mais moi, ça me fait vraiment marrer quand on me dit j'ai pas le temps. Et je vais te donner un exemple. Moi, euh, et c'est vraiment pas pour dire me mettre en avant, parce que je sais qu'il y a des gens qui font encore bien plus que ça. Mais quand moi, j'allais pas bien dans, dans, dans ma vie, je, je venais d'avoir mes enfants. Je faisais un boulot, j'avais un boulot, que, où je gagnais bien ma vie, mais que j'aimais pas du tout, ce qui m'a mis dans le, dans le jus. Du coup, j'ai voulu changer. Donc, je, je me suis formé à la naturopathie. Mais pendant que je bossais, avec mes enfants qui venaient de naître, voyez, des jumeaux, hein, j'ai des jumeaux, donc c'est aussi un boulot. En même temps, je voulais toujours être en forme physique, donc je m'entraînais physiquement. Et je faisais à côté aussi le jujitsu brésilien. Donc, ça donnait des journées où pour réviser mes cours de naturopathie, je me levais à 5 heures du matin avant d'aider ma femme pour le réveil des jumeaux, les préparer, des enfants en bas âge, tu vois, changer biberon, tout ça. Ensuite, les poser garderie, prendre le bus pour aller bosser. Dans le bus, je bosse sur mes cours de naturopathie je vais bosser, donc il faut être performant dans son travail, le midi, entre midi et deux, pendant ma pause, je descends m'entraîner au bar, je reviens en bossant, je mange, je reviens le soir, je suis dans le bus, je révise de mes cours de naturopathie, tu vois, chaque, chaque moment est chronométré, je descends du bus, je rejoins ma femme, j'aide un peu pour le repas du soir, ou je ne mange pas parce qu'en fait, moi je vais partir m'entraîner au jiu-jitsu brésilien, et je reviens, il est 22h30, euh, où je me prépare à manger pour moi, où je mange, où je relis encore mes cours de naturopathie, nutrition et tout, et où je vais me coucher à minuit. Et j'ai répété ça pendant euh, plusieurs euh, mois, euh, même pendant deux ans, mais deux ans de préparation de cours naturopathie. Et alors, tu vois, ça fait quand même quelque chose de chargé. Mais quand quelqu'un me dit qu'il n'a pas le temps, alors qu'il n'a pas d'enfant, qu'il ne fait pas de sport... Je rigole, quoi. Je rigole. Après, il faut se regarder dans la glace. Moi, Même, même si je suis sur le lâcher-prise, il faut être bien et tout, je suis comme quelqu'un de carré. J'ai une structure et je sais que quand même, il faut agir sur Terre. On peut avoir l'esprit euh, ouvert, mais en gardant cet esprit ouvert, on peut se dire, oui, on a beau être ouvert, si on n'agit pas, il n'y a rien qui se produira. D'accord J'ai un moment donné, il faut sortir les doigts et il faut agir. Et si on se dit qu'on n'a pas le temps, non, ce pas qu'on n'a pas le temps. C'est qu'on ne prend pas le temps parce qu'on a tous le temps. Et après, c'est n'est pas qu'une histoire de temps, c'est ça de volonté, de désir réel pour ce que tu veux faire. Et ce désir, c'est ce qui doit t'animer, c'est ce qui doit animer chacun de nous chaque jour. Euh, moi, si je m'entraîne, c'est pas pour dire euh, « ben, je m'entraîne pour m'entraîner ». Si je m'entraîne, c'est parce que j'ai un but précis parce que je désire le faire, je désire atteindre mon objectif, et parce que j'aime ça. Et c'est parce que j'aime ça que c'est un vrai désir, tu vois. Si je me fais à manger, je prends le temps de me faire à manger. C'est parce que mon objectif, c'est de vivre le plus longtemps possible, dans le meilleur état de santé possible, tu vois, en pleine forme. C'est mon objectif. Et la préparation de mes repas, c'est essentiel. C'est essentiel pour atteindre. Ça fait partie de ma stratégie.
0: Oh oui les Mouvers, j'interromps euh, le podcast pour vous signaler que c'est à ce moment-là qu'on a eu une grosse coupure dans l'enregistrement, mais euh, rien n'a été perdu. Donc euh, Julien finissait exactement sa phrase au moment où, où le bon vieux Wi-Fi nous a lâché. Donc sans transition, je vous lance sur le prochain sujet.
1: J'espère que ça aura pas effacé tout ce qui s'était passé avant.
0: <rire> Donc tu, tu étais dans une branche, je sais plus laquelle, de l'entraînement physique, de... de de cette idée de reconnecter à soi. Euh, on peut repartir là-dessus ou bien moi, il y a un sujet là qui m'était venu en tête. Je vais te lancer là-dessus et peut-être que ça m'en fera faire un cercle. C'est l'idée de la prévention de blessures. Tu vois, on parlait beaucoup là de, bah, de on va dire, s'entraîner en conscience pour être, peut-être, avoir une forme d'accès à de la spiritualité, etc. Et le point commun à tout, tout ça et nos expériences passées, c'est parce qu'on veut s'entraîner sans se blesser, tu vois. Et donc toi, à quel point... le la prévention de blessures, c'est c'est une partie, on va dire intégrante, peut-être de ton entraînement, mais peut-être plus aussi, peut-être de la vie. Bah, moi, je sais que l'alimentation, ce qui m'intéresse aussi, c'est beaucoup euh, comment renforcer mes articulations, tu vois, avec mon alimentation, tu vois, de pas mettre de déchets dans les parois de mes intestins, etc. Donc, moi, je sais que j'en suis au stade de ma vie où je me renseigne suffisamment sur l'alimentation pour comprendre qu'elle a un impact même sur l'idée de préserver mon corps des blessures. Et donc, j'aimerais avoir ton avis, toi, qui a justement mêlé les deux. Euh, Intelligemment.
1: Intelligemment, mais c'est aussi l'expérience qui fait que, ben, avant de mettre des choses intelligentes en place, on fait des choses qui sont très bêtes. Euh, parce que, comme je disais précédemment, plus jeune, ben, c'était à fond à fond. Et et puis, euh, même si on va s'éclater dans le mur, c'est pas grave. Le tout, c'est tout donné euh, Et en fait, on pense pas au lendemain. On pense pas au lendemain. Euh, et c'est ça l'erreur. C'est-à-dire que je pense que la vie, c'est une compétition, c'est une compétition, mais euh, qui dure des années en fait. Donc il faut vraiment donner, savoir à la fois donner le meilleur de soi-même, mais en même temps penser à, au lendemain, dans lequel, qui sera un autre jour, dans lequel il faudra aussi donner le meilleur de soi-même. Tu vois ce que je veux dire C'est ça qui est difficile. Donc oui, par le passé, j'ai pas du tout pensé à la prévention de blessures. On faisait, on se blessait, on se soignait ou on se soignait mal ou on se soignait pas et on reprenait derrière. Parce que justement, comme je le disais, quand tu es jeune, eh ben, ça se régénère assez rapidement, te, tu fais face. Et en fait, c'est là que tu fais des erreurs et qui engendrent des déséquilibres sur ton corps pour les années qui suivent. La prévention de blessures maintenant, comment je la, je la prends en compte alors déjà, je voudrais te dire, c'est que je, ça m'arrive de me blesser encore maintenant, parce qu'il y a des fois où j'ai pas assez réfléchi. Mais c'est souvent par rapport à l'adaptation, c'est-à-dire que je vais mettre un stress trop important euh, par rapport à ce que mon corps est capable d'endurer, ou parce que j'ai pas laissé assez de temps pour récupérer d'une séance à une autre et je me, je me blesse, de façon de parler. La dernière grosse blessure en date, ça a été quand même une rupture des ligaments croisés euh, de ma jambe gauche. Euh, et ça, je te parle de ça, c'était il y a plus de deux ans, et, euh, et je ne savais pas que j'ai eu ça, c'est-à-dire que je m'entraînais en jujitsu brésilien, ça a fait un clic, j'ai eu mal, le lendemain, ça a gonflé, mais je peux te dire que trois jours après, je continuais de faire des squats, quoi. Euh, en pensant que c'est autre chose, je n'ai pas consulté, rien du tout. Un an et demi après, voyant que c'était vraiment trop handicapant, parce que ça me... plus ça allait, plus mon genou sautait, plus je mettais de temps à récupérer, euh, moins je pouvais être performant. J'ai décidé d'aller voir un, un vrai docteur et faire IRM et tout. Et là, c'était sans appel. Quoi. Il me dit, il n'y a plus de diamant. Quoi. Mais ma musculature faisait que mon genou tenait. Tu vois Mon genou tenait. C'est juste que des fois, ça, ça, ça dévissait, ça déboîtait et ça se remettait un peu tout seul. Alors bien sûr, un an et demi d'attente, ça lésait aussi mon ménisque externe. Donc, tu vois, le fait de ne pas avoir agi euh, en amont fait que ben ça a dégénéré sur le ménisque. Tu vois, c'est ça, c'est l'ego. Ouais, je suis naturopathe, je suis bien, je vais faire, mettre en place mes protocoles. c'est pas c'est pas les ligaments. Mais en fait, si tu, on ne vit pas à l'intérieur du genou, tu vois ce que je veux dire Donc, à un moment donné, il faut savoir faire la différence entre oui, euh, je suis peut-être quelqu'un dans le naturel, euh, je me connais, mais en fait, je sais pas tout. Il faut reconnaître ça, on ne sait pas tout. Je me suis fait opérer suite à ça et en fait, j'ai répertorié tout ce que j'ai fait dans un protocole et j'ai mis en place un protocole pour moi-même pour la récupération, la régénération suite à cette opération. Et je l'ai fait ce protocole et il est même maintenant en vente sur mon site et j'ai des gens qui l'achètent qui, qui me disent « C'est le top, puisqu'en fait, ça aide à mieux récupérer euh, dès la sortie de l'hôpital ». Et ce protocole, j'ai tout noté depuis un mois avant l'opération <rire> pour récupérer. Et maintenant, je vais rebondir sur ta, ta question sur la prévention, parce que c'est ça le but. Mais en fait, dans ce protocole, j'analyse ma situation au moment de la blessure, donc deux ans avant. C'était suite à une période en fait où je préparais une compétition. Donc, quand, tu, quand on sait qu'on prépare des compétitions, ça veut dire qu'il y a une augmentation des niveaux des entraînements que ce soit technico-tactique ou physique, qu'en même temps, dans les sports de combat, eh il faut que tu fasses un certain poids pour la peser qui a lieu juste avant des combats. Donc, en fait, j'étais en restriction calorique. Et même si la nutrition, c'est mon, mon dada, eh j'étais bien au niveau du poids. Mais peut-être que j'ai fait une trop forte restriction calorique par rapport à ma demande énergétique du moment, tu vois, en termes d'entraînement, de, et tout ça cumulé sur un temps. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est l'accumulation de cette restriction en calories, et qui dit restriction calorique, qui dit aussi restriction en micronutriments, parce que c'est ça aussi. On restreint les calories, on restreint l'apport alimentaire, et donc, du coup, on restreint l'apport en micronutriments, donc tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, vitamines, oligoéléments, minéraux et autres. Pas que les macronutriments, protéines, glucides, lipides. C'est un tout. Et donc en fait, cette restriction cumulée à l'accumulation d'entraînement et aussi peut-être au manque de repos et peut-être euh, dû à un surentraînement et peut-être un manque d'hydratation, tout ça j'analyse dans mon protocole sur mon cas personnel, fait que ça a mené à la blessure. Donc en fait, la blessure c'est pas que une chose, c'est multifactoriel, c'est multifactoriel. À part si tu es là dans une voiture. Tout va bien et tu as un accident de voiture où es là, es là, tu tombes ou quelque chose te tombe dessus, ça casse. Ça, c'est vraiment l'accident. Mais l'accident moi en tournant, peut-être ma jambe a été mal positionnée et d'un seul coup, ça a fait clic. C'est pour moi, c'est pas une fatalité. C'est pas juste un accident. J'ai analysé que c'était le cumul. Peut-être que le fait d'avoir moins de micronutriments de manière répétée, fait que mes ligaments étaient moins résistants en ce jour-là et que l'accumulation de fatigue, l'accumulation d'entraînement a mené à cette blessure. Donc, si on prend les choses à l'envers, ça veut dire que quoi qu'il en soit, où que nous en soyons dans notre préparation physique ou euh, nos objectifs, il faut toujours veiller à avoir des bons apports en micronutriments, savoir s'octroyer le repos nécessaire pour permettre à nos cellules de se régénérer et de bien performer pour éviter ça. Voilà, c'est mon approche maintenant. C'est ce que j'ai essayé de faire aussi au moment où j'ai commencé
0: un peu, à comme je te disais tout à l'heure, à comprendre que bah, l'entraînement, c'est pas que bourriner, etc. C'est essayer aussi de regarder, même à des années après, en fait, pourquoi je me suis blessé. Pour vraiment faire presque le deuil de la blessure, et arrêter de me dire que bah voilà, c'est la faute, t'as pas de chance et que... Euh, bah non, en fait, c'est que regarde ce qui s'est passé peut-être le mois d'avant, les trois mois d'avant, même l'année d'avant. Et que, en, comme tu disais au début, très avec cette, euh, cette sorte d'agencement euh, cosmique des choses, il n'y a rien de, de hasardeux, tu vois. Et, et, et moi, j'ai tendance à dire même que la blessure physique, c'est que le résultat d'une blessure, d'une douleur qui vient d'ailleurs, émotionnelle, psychologique, euh, peu importe. Moi, je sais que, par exemple... Euh, Là, les cinq dernières années, je me suis blessé peut-être deux fois. Tu vois. Et la, la deuxième fois, où je me suis blessé, c'était l'an dernier, préparation de combat aussi euh, pour le Muay Thai. Tout est parfait, à part euh, une blessure justement émotionnelle liée à un drame familial que je choisis délibérément de ne pas adresser. C'est-à-dire que c'est même pas en plus. Euh, moi, j'ai même plus l'excuse quasiment de ouais, mais je savais pas et tout. Non, en fait, je le savais. Et euh, je me suis même levé le matin et je me suis dit, OK, là, tu sais très bien que si aujourd'hui, tu vas, demain ou après-demain, tu es KO. Est-ce que tu le fais ou pas Et comme d'habitude, il bah, y, y a des douleurs ou il y a des choses dans la vie qui sont difficiles et sur le moment, on n'a pas la capacité pour les encaisser ou pour les gérer. Tu vois, on n'est pas assez fort. Et donc, moi, j'ai fait le choix d'aller à cet entraînement et deux jours après, évidemment, à, à la coiffe des rotateurs qui, qui lâche. Tu vois, et donc, sept semaines de récup et tout. Et voilà, et en fait, c'est que c'est émotionnel et, et c'est pas, enfin, euh, tu sais, j'ai fait des pompes toute ma vie et tout, c'est pas cette pompe-là qui m'a fait avoir mal, tu vois. Enfin, non, c'était le truc euh, abouille, là, tu sais, les abdos là, avec, la, avec la petite roue. Je le fais, je sens direct le truc qui lâche, je fais OK, c'est bon. Je sais que ça, ça, parce que moi, j'en ai eu plein des blessures comme ça avant. Mais dès que je l'ai eu, je me dis OK, j'ai sept semaines de récup. Mais immédiatement, je me dis, OK, je sais en fait ce que c'est. Je connais trop cette zone-là, je l'ai blessé trop de fois pour euh, l'ignorer. Et je savais en fait, tu sais, je, je me lève après l'exercice, je me dis voilà, tu savais d'aller avoir quelque chose, tu sais combien de temps ça va prendre et puis voilà, bah maintenant, tu, tu, encore une autre leçon quoi, pour te, comme tu disais, te, te rappeler cette humilité que tu ne sais pas tout, ce n'est pas parce que tu as passé les cinq dernières années à, à réparer ton corps et, à, et maintenant à le maintenir en très bonne santé que tu sais tout, que tu es imperméable, tu es juste meilleur à la gestion des choses, tu as plus d'outils, tu as plus d'expérience et personne n'est parfait et, et, et ça nous arrive à tous. Et je pense que c'est important d'être de, humble devant le, la complexité en fait des, des choses. Ce n'est pas, pas l'exercice qui t'a fait mal, ce n'est pas la prise de jujitsu qui t'a fait mal. On est des êtres multidimensionnels. Notre vie, elle, 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 elle évolue sur plusieurs plans en même temps, même des plans dont on n'a même pas conscience. Comme tu disais au début, tu vois, pendant qu'on discute là, il y a plein de choses qui se passent et nos cerveaux captent d'autres informations dont on n'est pas au courant. Ben c'est pareil avec l'entraînement. Ta blessure, ce n'est pas parce que la barre, elle était trop lourde. Non, c'est parce que ce jour-là, tu as eu une mauvaise nouvelle au boulot, ça se répercute sur le stress, tu es fatigué, etc., etc. La qualité technique diminue, boum, la blessure. Enfin, voilà, il faut, euh, je pense qu'il faut rétablir ce côté-là de faisons des, des vraies enquêtes et, et, et passons du temps à nous interroger et à faire des vraies investigations sur comment on fonctionne. Tu vois, j'ai des amis, par exemple, qui se blessent toujours à la même période dans l'année, qui tombent malades à la même saison et ils se disent jamais qu'il y a quelque chose, il y a un pattern, il y a quelque chose qui se répète. Ils refusent l'idée que c'est euh, ordonné. Ils se disent non, c'est c'est comme ça quoi. J'étais en soirée, donc j'ai attrapé quelque chose. Mais non, moi je te connais, ça fait cinq ans que tous les déce en décembre tu te blesses et ou bien en mai il t'arrive ça. Il y a il y a un pattern, il y a quelque chose. Tu vois, passer cinq secondes à, à
1: noter ça et à regarder, et ben boum, tu te fixes. Oui, tu sais, la, la chronicité des symptômes correspond à la chronicité du style de vie, tout simplement quoi à symptômes chroniques et va une chronicité dans ta, ta façon d'être, ta façon de vivre. Et il suffit de prendre le recul pour s'en rendre compte. Et tu vois, des, des fois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne s'en rend pas compte. Et, et moi, dans ce que je fais comme métier, <coughs> d'accompagnement de, de, de beaucoup de gens et aussi, ben, j'accompagne des sportifs. Et toi je te donne l'exemple. Hier, j'étais avec une cliente à moi qui est, qui est euh, combattante MMA professionnelle et qui me dit « Ah ben... Euh, il m'arrive, tel symptôme, ça m'arrive jamais. Ça m'arrive jamais. Mais Oui, mais je suis là aussi pour aider les gens à prendre le recul, pour analyser. Chose qu'on fait peu, tu vois, on s'analyse peu. Euh, des fois, il y a des gens qui s'analysent trop et eux, ils sont plus du tout dans l'action. Il y a qui ne s'analysent pas du tout. Et moi, je suis là aussi pour aider les gens à prendre le recul et à s'analyser. Et je dis, OK, il t'arrive telle, telle chose, mais au cours des 10-15 derniers jours, qu'est-ce qui a changé par rapport à d'habitude Oh bah rien du tout. Mais en fait, quand tu parles avec les gens, après, d'un seul coup, ça, ça vient à leur Ah ouais Mais c'est vrai, je suis passé de 1 heure à 3 heures d'entraînement par jour. Ah, et puis mes entraînements, je les ai passés de euh, 10 heures du matin à euh, 20h le soir. Ah oui, c'est vrai, bah, j'ai bu euh, la moitié de ce que je buvais avant. Tu vois ce que je veux dire Et là, tu te rends compte que, boum, tout de suite, ton corps te le fait payer. Enfin, tout de suite, toi, 10-15 jours après, boum, ça vient. Ça vient. Mais aussi, voilà, il faut aussi prendre le recul. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait en amont, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai tel, euh, tel symptôme, telle chose qui m'arrive. Donc, c'est pas qu'un symptôme physique. Ça peut être aussi autre chose dans la vie. On parle du karma. Tu vois, c'est un peu pareil. Qu'est-ce que j'ai fait avant qui fait que ça m'arrive maintenant? C'est aussi pouvoir prendre le recul. Mais pour prendre ce recul, se poser la question et avoir la réponse, il faut aussi se déconnecter de tous les stimuli qu'on a tous les jours. J'en reviens à la télé, les, les, les stimulations mentales, les demandes du travail, de la famille, tout ça. Et c'est pour ça que c'est important dans les rituels quotidiens de prendre du temps pour soi. Alors, quand je dis prendre du temps pour soi, c'est pas forcément prendre une heure euh, ou deux heures. Ça peut être tout simplement prendre deux minutes et se poser euh, les mêmes questions tous les jours. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait de bien Qu'est-ce que j'ai apprécié hein pour se recentrer et ne fait que de s'octroyer ce petit temps pour soi permettra d'avoir certaines réponses ou de s'auto-analyser ouais, c'est pas c'est pas quelque chose de dire je prends une heure pour moi et si on prend pas ce temps pour soi pour essayer d'aller bien comment on veut aider les autres être bien avec les autres si on n'est déjà pas bien avec soi-même tu vois ce que je veux dire c'est ça c'est essentiel et ça je me l'applique encore plus à moi-même puisqu'en fait c'est mon métier d'aider les gens mon, mon, tu sais, je me suis analysé, chercher quel est mon but dans la vie. Mon but dans la vie, c'est aider les gens. Mais comment je veux aider les gens si moi-même des fois je vais pas bien? Alors je me sens obligé de, de me mettre dans les meilleures conditions, tu vois, cette méditation le matin, prendre ces petits moments de calme. Euh, moi j'ai des enfants qui sont très dynamiques, et ça te prend du bruit. J'ai besoin à un moment donné de dire ok, ok, il faut que je m'isole un peu, cinq minutes. Ok, on souffle. Parce que si je souffle pas, je suis sous tension, je vais être avec mon client derrière, ben, vu que j'aurais, je viendrai d'une période sous tension, je pourrais pas agir de manière optimale et l'aider à devenir la meilleure personne possible, tu vois. Donc, il faut que je sois moi-même la, la meilleure personne possible. Et ça, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrisme. C'est juste se respecter soi-même pour ensuite pouvoir respecter les autres. Je pense comme, comme ça. Mais il faut prendre ce recul.
0: Exactement. Moi, je suis totalement d'accord et, et là, ça, ça, je suis content que tu puisses partager ça comme toi aussi. Enfin, toi aussi non, toi, tu toi, des pères de famille et que tu as des enfants et que tu as des jumeaux. Euh, moi, c'est la chose avec laquelle, comme j'ai n'ai pas d'enfant, ben, c'est très difficile de, de partager ça quand quelqu'un me dit « Ouais, mais moi, j'ai deux enfants à charge, etc. » Moi, la seule expérience euh, de la relation parent-enfant que j'ai, ben, c'est être l'enfant d'un parent célibataire. Donc, moi, je l'ai vu de mes propres yeux, quelqu'un, comme tu disais, qui gère, tu sais, quatre, 5 boulots, deux enfants à charge, toute seule, etc. Donc, moi, je sais que c'est faisable, je sais que c'est possible, je sais que c'est réalisable. Mais quand tu le vis pas, c'est très difficile de le partager. Et, et, et toi, j'aime, ça, ça, ça me plaît, là, que tu, que tu partages ça et que tu puisses montrer aux gens que ça demande pas, enfin, il y a, c'est pas, pas, comment dire, pas impossible, quoi. Tu vois, il y a vraiment cette idée de, on a la capacité de faire ces choses-là et de gérer. Tu vois On n'est pas des êtres fragiles. On est, bah là, pour en revenir avec ce que disait Pierre aussi, il y a
1: moyen de, de renforcer. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas facile. Je vais te dire, parce que là, c'est vraiment de l'expérience personnelle. Moi, je ne suis, suis pas très enfant à la base. Tu vois je ne suis pas trop pour les enfants. Euh, ça c et, et je me dis des fois... Ah, j'aurais pas les enfants, je pourrais faire comme Slim partir là-bas ou je pourrais faire comme un tel faire ça. Hein. Mais en fait, sans ces défis, parce que pour moi les enfants c'est un défi quotidien, toi, de gestion de gestion du temps, gestion des émotions, gestion aussi de de transmission. Euh, et et, et c'est quelque chose où moi je me sens euh, en dehors de ma zone de confort, mais quotidiennement. Et je pense que c'est grâce à ça que je m'améliore en fait, que je suis devenu qui je suis aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est sans, sans être péjoratif, mes enfants vont agir comme des stress sur moi et je suis obligé de m'adapter en permanence parce que j'ai des, des objectifs qui, vont, qui sont bien au-delà et que sans ces stress-là, je me serais pas élevé à ce niveau et, et je pense que ça va me permettre encore de développer, être euh, encore meilleur sur la gestion du stress. La gestion des émotions. Et puis, ça donne aussi une bonne notoriété de dire OK. Et pour dire, et les gars, vous dites que vous n'avez pas le temps, mais vous n'avez pas de gosses. Moi, j'en ai et j'arrive à le faire. Donc, vous pouvez le faire. C'est ce que je veux dire. C'est aussi ça. Mais sans eux, je pense que je ne serais pas où je, 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 je ne suis pas sûr que j'en serais là aujourd'hui, tu vois. Même si ça reste encore un défi quotidien, tu vois, pour moi dans la gestion. Ce n'est pas facile, mais. C'est pas impossible et rien n'est impossible.
0: Absolument. Ça, ça me rappelle vraiment ce que, ce que ma, ma mère me disait en, en permanence depuis en fait, que j'étais euh, enfant. C'est qu'elle euh, elle m'a jamais vraiment dit qu'on était... Euh, comment dire elle, elle a toujours dit qu'on était un vrai défi, tu vois. Mais avec la, une sorte d'intonation qui pencherait vers le négatif. Mais alors que c'est exactement ce que tu décris là, c'est qu'en en fait, elle, elle devient beaucoup plus, enfin, beaucoup plus forte mais elle sait qu'on est euh, qu'on est qu'on est stressant quoi, qu'il y a vraiment des demandes et que le fait d'accepter ce défi, accepter ce challenge et passer et tenter de le réussir parce que c'est comme tu dis, hein, c'est du quotidien les enfants. C'est pas nous on était deux et je pense pas qu'on était très turbulent etc. Mais voilà quand on a un qui veut aller à la danse, l'autre qui veut aller au foot et après qui fait de la bagarre et l'autre qui arrête l'école et qui... enfin tu sais il y a plein de trucs à gérer Tu es toute seule, c'est très complexe et, euh, et au final voilà des années après, quand chacun prend son indépendance et eh ben toi en tant que personne, moi là les conversations que j'ai avec ma avec ma mère, elles sont incroyables parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est une personne qui a pris aussi des des niveaux qui a évolué sur tellement de dimensions, qui a beaucoup plus de couleurs que bah pourrait l'avoir d'autres parents ou d'autres d'autres humains et donc maintenant les conversations que tu on va dire à à fréquence vibratoire similaire, elles sont absolument incroyables parce que maintenant, tu peux apprendre l'un enfin on peut apprendre l'un de l'autre on peut partager nos expériences parce qu'on les voit maintenant que comme des expériences, il y a presque ou en tout cas la limite avec la, la relation mère-enfant elle s'efface, elle s'effrite petit à petit pour laisser place à une vraie connexion une vraie connexion d'humain à humain, une connexion de cœur avec plus du tout enfin euh, il n'y a jamais eu, mais il n'y a pas de relation de redevabilité, il n'y a que de, un amour inconditionnel et un partage et ça c'est absolument incroyable et ça vient du fait que tu acceptes ce défi et que tu continues à à essayer de, de, de t'améliorer au quotidien. Quoi. Mais ça revient, comme ouais, tu disais, si pas... tu fais le bien, il revient ouais.
1: vers toi de toute façon. Moi, moi, tu sais, j'ai deux principes aussi pour te dire que c'est pas facile. La discipline et l'exemplarité. Euh, la discipline, parce que pour moi, la, la discipline permet justement d'atteindre tes objectifs et le fait de répéter chaque jour des petites actions euh, auto-imposées te permet de t'améliorer. Et puis de l'autre côté, c'est l'exemplarité. L'exemplarité... Euh, parce qu'en fait, si le... c'est l'histoire du karma. Quoi. Si tu fais le bien, tu as le bien qui revient. Tu vois? Et si tu montres le bien, tu peux inciter les gens. Et mon but, c'est d'aider les gens et d'inspirer les gens. Si tu montres le bien, tu montres vraiment qui tu es en faisant, vraiment en appliquant ce devoir d'exemplarité, de vouloir en permanence montrer l'exemple, tu vas te tirer vers le haut et essayer de tirer les gens vers le haut pour s'améliorer. Et ça, en fait, euh, quand tu l'appliques avec euh, des enfants, mais là, je parle avec les enfants, mais c'est aussi voilà, avec tous les gens qui me suivent ou que j'ai envie d'aider, en fait, tu en retires toi-même du, du, que du positif. On pourrait dire que c'est aussi difficile parce que ce, la discipline, tu vois, les trucs auto-imposés, c'est quelque chose qu'on s'impose, qui sont pas forcément euh, plaisantes chaque jour, tu vois Donc, ça peut être une contrainte. L'exemplarité, ben, il y a des fois, tu aurais bien envie de relâcher que ce soit peut-être sur la bouffe sur le comportement, sur la, la, euh, la façon dont tu t'exprimes, tu vois, tu aurais envie de relâcher. Mais en fait, à quoi bon, quoi À quoi bon, euh, si c'est pas... On est sur, euh, sur Terre pour un temps donné, euh, à quoi bon être là et être médiocre Pourquoi ne pas essayer de donner le meilleur de soi-même Tu vois, chaque jour... Et je pense que c'est comme ça qu'à la fin, avant de passer euh, dans l'au-delà, euh, on pourra se dire ben, « j'ai donné le meilleur de moi-même chaque jour » et qu'au final, ça rejoint ce que j'ai dit avant, la vie c'est une compétition dans laquelle tu dois donner le meilleur de toi-même chaque jour sans forcément te détruire, tu vois. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. C'est des efforts c'est des efforts et euh, je pense qu'il n'y a que dans l'effort qu'on se transcende aussi quoi.
0: absolument absolument ouais. j'adore là cette notion d'exemplarité ça me fait penser à, à un, un bouquin de peut-être tu connais en plus il va peut-être faire le parallèle avec ton, ton passé de militaire de Joko Willink tu sais qu'on euh, qu entend souvent avec avec Joe Rogan, etc hein, Black Belt aussi en Jiu Jitsu etc qui parle aussi de cette histoire que moi j'avais enfin dans, dans, le bouquin, il en parle évidemment mieux, mais la discipline égale la liberté. Et ça, moi, ça m'a, ça m'a, le moment où j'ai lu ça, je pensais avoir été discipliné toute ma vie, etc. Et que je m'étais dit, bah, en fait, non, il faut que je me bute et que je m'impose des choses. Et, et en fait, non, c'était par un souci de liberté, en fait. C'est que cette discipline, c'est, c'est, ouais, c'est vraiment ton ticket vers avoir la responsabilité totale et pas le contrôle total, mais vraiment le, Ouais, c'est toi qui as les cartes en main, en fait. Es, comme tu disais, tu es dans les rails et tu t es, t es au devant de la voiture, en fait. Tu n'es pas au fin fond du train à subir l'élan et le moment de main. Tu es au devant de la voiture et tu as l'expérience de vie que tu veux,
1: en fait. Et ça, ça c'est être un adulte. Ça, c'est être un adulte, tu vois Le bouquin s'appelle Responsabilité absolue, mais ça, c'est être un adulte, savoir s'astreindre à des disciplines, prendre la responsabilité. Et ça, j'en parle souvent avec ma femme, je dis, regarde, tu vois, il y a des gens, ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et plus. Et au final, ce ne sont que des enfants. Ce ne sont que des enfants. Pourquoi? Parce que le jour où ils doivent prendre la responsabilité, il n'y a plus personne. Et la, la chose qu'on entend, dès que j'entends ça, je me dis, mais en fait, c'est pas un adulte, c'est un enfant, c'est, c'est pas de ma faute. C'est la faute de, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça on rejette la responsabilité. On n'essaye pas d'avoir cette humilité de se dire, non, mais peut-être que j'y suis pour quelque chose, au final. Tu vois Et cette responsabilité absolue, le fait d'être discipliné, d'avoir cette exemplarité montre qu'on prend ses responsabilités, on s'inscrit en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, et ça, c'est important parce que, dans l'évolution, on est là pour, pas l'enfant, mais c'est une transition vers la maturité, et si tu ne prends pas ta responsabilité, tu n'es pas mature. Et pour moi, tu ne peux pas être euh, un leader, tu ne peux pas montrer l'exemple si tu n'as pas un semblant euh, de maturité et donc euh, de un vrai adulte. Tu vois, cette responsabilité, c'est énorme. C'est énorme. Moi, pareil, c'est au même titre que les gens qui disent « je n'ai pas le temps », ils disent « ce n'est pas ma faute ». Tu vois, ben, c'est rejet de la responsabilité et pour moi, déjà, ça efface leur âge ça efface leur apparence physique. Pour moi, je ne vois plus qu'un enfant.
0: Absolument, absolument. Et là, toi, cette euh, cette notion d'exemplarité, de leadership, comment comment ça t'est venu Est-ce que s'il est, y a une expérience de vie particulière ou c'est un trait de caractère Et comment on pourrait le développer
1: Alors, je, je m'en suis aperçu de ça moi quand j'étais à l'armée. Déjà par ma formation, euh, les, moi j'ai fait euh, l'armée de terre dans les, les unités de combat. Et pendant ma formation de sous-officier. Euh, il y avait une phrase dans un bouquin, c'était dirigé par l'exemple. Dirigé par l'exemple, ça veut tout dire, quoi. Tu veux dire, quand t'es un leader, tu dois montrer l'exemple, tu vois. C'est euh, toi, c'est fais ce que je dis et fais ce que je fais au final. c'est pas fais ce que dit, fais ce que je dis, et pas ce que je fais. Il faut vraiment montrer, agir et voilà. Euh, diriger par l'exemple. Et un, une expérience de vie, c'est que fait on avait fait un stage commando quand j'étais à l'armée et j'étais pas censé être le leader du groupe à ce moment-là et il y a eu un gros effort et le gars qui était leader à ce moment-là ben il y a un petit coup de faiblesse et ça arrive à tout le monde tu vois dans, dans ce genre de, de situation et de stage. Et Il fallait mener le truc et j'étais là et j'avais 18 ans, tu vois, j'étais le plus jeune, euh, j'étais le plus jeune du, du 19 ans, j'étais le plus jeune du groupe et j'étais là et j'ai pris et la, en avant tu vois et puis je me rappelle il y avait le chef d'instruction qui était là qui me connaissait comme le petit jeune qui pas introverti mais toi je, je restais un peu à ma place et qui dans le moment difficile il y avait 30 autres bonhommes enfin euh, ouais, une vingtaine d'autres bonhommes avec moi et qui étaient plus vieux que moi et plus d'expérience euh, hein. et en fait c'est moi qui me suis levé à ce moment là et qui tirait, allez on y va tu vois c'est là où en fait c'est l'instinct primaire aussi on n'est plus dans l'ego parce que l'ego il y a une part de, de réflexion. C'est l'instinct primaire qui est revenu. Et je me dis que c'est dans cet instinct primaire, ça fait aussi rejaillir qui on est vraiment. Et c'est ce moment-là où j'ai compris euh, que j'avais ce, cette capacité de leadership. Euh, je l'ai eu aussi. Tu sais, j'ai travaillé au milieu de la sécurité et j'ai été en Afghanistan en protection rapprochée avec, un, avec des, des copains, enfin avec des, des collègues. On avait tous des niveaux différents au niveau de la gestion de, des émotions et des peurs. Et on savait qu'on allait être attaqué. Voilà, c'est un exemple. Enfin c est, c est, je te parle vraiment de concret. quoi. On a eu du renseignement euh, qui montrait qu'il y a 95% de chances dans la nuit, on allait être attaqué. On allait subir une attaque euh, suicide. Et euh, dans, le, débrie, dans le, le briefing sur l'organisation face à tout ça, euh, on, en, on en est venu à dire, euh, ben écoute, si moi, je tombe, c'est toi qui prends le relais. Et le collègue me dit, comment ça si tu tombes euh, J'étais avec des anglophones. Comment ça si tu tombes Ben, écoute, si, si j'en prends une et que je ne me relève pas, quoi. Et là, j'ai vu, il n'y avait plus personne en face, tu vois. Parce qu'il y a eu la, 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 le constat de dire, putain, merde, on peut crever, là. Là, on peut crever. J'ai dit, ok, c'est bon. Mets-toi de côté, je prends les rênes. Je prends les rênes, d'accord et, et là, voilà. Je ne veux pas, moi, m'imposer imposer comme un chef, mais je sais qu'à un moment donné, quand la situation ne va pas, eh ben, je vais être là et je sais que je vais assumer. J'aurai les épaules. Et, et répondre à ta question, comment ça se travaille, je vais te dire, ben, ça revient. Ça, la discipline, s'imposer des, des choses qui ne font pas toujours forcément plaisir. L'exemplarité. Faire au jour le jour, même quand t'es tout seul, comme s'il y avait un million de gens qui te regardaient. Je peux te dire, c'est vraiment ce que je fais. Quand j'agis au quotidien, si je dois traverser en dehors des clous, je me dis, putain, je vais traverser en dehors des clous, il y a 150 000 gamins qui me regardent, et après, eux, ils traverseront en dehors des clous. Alors, il faut que je traverse ceux des clous. C'est ça, l'exemplarité Et prendre ses responsabilités. Et une fois que t'assimiles ça, je pense que t'as le leadership. Il y a peut-être quelque chose de inné aussi par rapport à comment tu as été élevé, tes gènes, j'en sais rien. Mais si déjà tu t'appliques ça, ce sera beaucoup plus facile de prendre la tête, de prendre tes responsabilités et d'y aller, quoi. D'y aller. Et que ce soit en tant que, que soldat, en tant que père de famille ou en tant que chef d'entreprise, je pense que c'est les mêmes principes. C'est les mêmes principes, en fait. Dans tout, dans tous les cas, hein, c'est les, les principes qui dominent.
0: Waouh, magnifique, magnifique. J'adore. C'est vraiment, hein. Ouais, c'est moi je partage les les mêmes choses et euh, et c'est vrai que ouais, le, ce type de lecture là que ça soit Joko Willing ou ou ce type de de récit militaire, moi ils m'ont toujours fait euh, raisonner, ah, que ça soit même l'art de la guerre, les choses comme ça et on en parlait avec Pierre justement cet esprit un peu bushido euh, samouraï. C'est ça aussi, c'est prendre ses responsabilités devant euh, devant la, la tâche qui est difficile. Moi je me rappelle, on avait un dicton quand j'étais petit, tu vois quand j'étais petit, je, je jouais au foot. Et, euh, et on avait un dicton très simple qui disait grand match, grand joueur. C'est-à-dire, peu importe ce que tu fais, tous les matchs du championnat, si c'est la finale, c'est celui qui est présent le jour de la finale qui est un grand joueur. Le reste, ça ne compte pas en fait. C'est effacé parce que c'est un truc qui est minime. Il n'y a pas un vrai danger. Il n'y a pas une vraie, euh, comment, comme tu disais, les regards, ils ne sont pas sur toi. Et donc en fait, nous, on vivait pour la, pour le jour J, en fait, pour la perf. Et que tu devais montrer ce jour-là. C'est ça qui a de l'importance. C'est ça qui est euh, qui est euh, qui qui va faire te faire grandir. Le reste, tu peux toujours te cacher. Ouais, c'est pas grave. J'aurai encore une chance la semaine prochaine parce que tous les week-ends il y a un match. Mais par contre, la finale, il y en a qu'une. C'est c'est fini après. Il y a plus rien. Et, euh, et j'aime beaucoup là le le fait que tu transvases un peu cette ce, ce gros danger, ce gros stress en fait aux actions simple du quotidien traverser sur les clous montrer l'exemple quand tu manges devant tes enfants nettoyer la table toutes ces petites actions tu vois faire son lit c'est autant d'occasions d'entraîner cette compétence et cette capacité à, à être exemplaire et, euh, et moi pour rebondir sur ce, sur ce que tu disais pour essayer d'aider aussi à, à peut-être ajouter un peu plus de clarté pour moi la manière dont je comprends les choses ça veut pas dire être rigide être froid être stoïque au sens d'une pierre pas du tout c'est simplement oser faire de ton mieux et oser être le plus vulnérable. Pour moi, c'est ça en fait, montrer l'exemple. C'est une énorme dose de vulnérabilité, quoi. C'est je me montre nu devant toi, quoi. Je me lève le matin. Est-ce que j'ai fait mon lit ou pas, quoi Si je l'ai fait, ouais, ok, tant mieux. Mais même quand je l'ai pas fait, bah, je t'ai montré ça, quoi. Tu vois, je me cache pas. Tu montres pas que quand tout va bien. Tu montres tout le temps, en fait. Tu, vois, tu oses être. Et, et, et je pense que c'est ça qui est important dans dans ce que tu dis, quoi. C'est pas une façade. C'est vraiment faire l'expérience de la vie humaine, c'est prendre les rênes. Sans ça,
1: ça compte pas, <rire> tu ne vis pas, c'est tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et, et pour venir, mais aussi, tu vois, le fait de, de se dire, de devoir montrer l'exemple, c'est aussi euh, une aide. Le fait d'y penser, de dire, OK, je dois montrer l'exemple, c'est aussi une aide pour devenir meilleur, tu vois. Comme tu dis, euh, je me lève, je fais mon lit et des fois, je ne fais pas le lit. Et si tu te dis au moment où tu fais pas ton lit, tu te dis non, mais attends, il y a tout le monde qui te regarde. Continue de faire ton lit. Tu vois ce que je veux dire Tu le faisais jusque-là. c'est c'est aussi ça des fois. Toi, tu, tu tu pourrais devenir euh, médiocre. Alors pour, pour moi, tout ce qui est moyen, c'est médiocre. On a la, la, des fois l'impression de dire médiocre. C'est très mauvais. Médiocre, si on regarde la définition du mot, c'est quelque chose de, de moyen. Hein. Et faut-il savoir encore si on veut s'inscrire dans la moyenne ou donner le meilleur de soi-même. C'est ça, tu vois. Je suis aussi dans, dans, aussi bien dans le lâcher-prise. C'est l'équilibre. Le lâcher-prise, mais aussi donner le meilleur de soi-même. Tu vois ce que je veux dire C'est difficile. Tu, vois, tu parles de, de rigueur, d'être de, rigide. Des fois, je me trouve rigide. Ma femme me trouve rigide, des fois, euh, avec mes gosses, parce que des fois, je suis peut-être un petit peu plus strict. Et des fois, peut-être, je vais dépasser justement le truc d'exemplarité où je vais dans la, la, dans la, 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 la stricte, d'être trop strict Mais parce qu'en fait, je laisse justement ce devoir d'exemplarité prendre l'ascendant, tu vois. C'est ça, vers hein, la rigueur. Est-ce que je devrais juste montrer l'exemple, montrer les choses, leur laisser... Alors, je parle de mes enfants, mais ça peut être aussi les gens que j'accompagne ou à qui je, je donne des conseils. Hein. Leur laisser digérer les choses pour que eux l'appliquent à eux-mêmes et fassent leur vie, toi. Et c'est vrai que des fois, moi, je vais avoir cette tendance un peu, des fois un peu trop militaire, un peu trop carré, de vouloir aussi des fois, je montre l'exemple, mais des fois, vu que c'est mes enfants, et que j'ai un contrôle dessus, de vouloir imposer. Et là, tu vois, je, je suis plus dans l'exemplarité. Il faut aussi le reconnaître. On n'est plus dans l'exemplarité. On veut. On veut imposer, on veut contrôler. C'est ça aussi, des fois, les choses, faut aussi prendre le recul. Là-dessus, des, moi, c'est un défaut que j'ai aussi, euh, où je vais des fois peut-être un peu trop contrôler, que ce soit pour les autres ou pour moi-même. C'est vrai, c'est déformation professionnelle aussi, mais il faut savoir s'en rendre compte et une fois prendre un peu de recul.
0: Ouais, après, je pense que c'est particulièrement difficile avec les gens que tu aimes. Tu si tu veux vraiment le bien pour eux. Et donc, tu as cette tendance, la déformation professionnelle fait que tu as envie de, de l'aider et de dire, Ah, je te jure, fais quoi. Et au final, comme tu dis, quand la personne sera prête, par ton exemple, même si ça se trouve, ça va être dans 5 à 10 ans, ils vont grandir, ils vont se dire, ah mais regarde, papa, il a toujours été comme ça. Et ben naturellement, eux, ils vont être disciplinés ou ils vont se mettre au sport ou j'en sais rien.
1: Et ouais, des fois, c'est des effets des, comme ça, cumulés, quoi. C'est ça, des fois, tu vois, je vais m'entraîner, euh, j'ai ma salle à domicile. J'ai ma salle à domicile, tu vois parce que je, ça c'est un impératif pour moi et je dis aux enfants bah je vais m'entraîner si vous voulez venir vous entraîner venez avec moi. Et je vais te dire, ils s'entraînent quasiment jamais avec moi quoi. Mon fils <rire> quand ce ça, ça l'intéresse des fois il vient mais euh, c'est rare. et mais je m'entraîne toujours avec la porte ouverte, c'est-à-dire que quand ils sortent, ils, ils passent et ils voient m'entraîner. Alors peut-être qu'ils doivent se dire au bout d'un moment c'est un débile, c'est un taré, et toi quand ils vont être adolescents, ils vont se dire ouais c'est encore c'est encore l'autre qui a pas de, qui a pas de cerveau qui a que des muscles, tu vois. Mais peut-être que dans 20 ans, ils se diront, ouais, mais ils faisaient ça. Et au final, ils se retrouveront et se regarderont dans la glace. Ils diront tiens, je fais la même chose que l'autre con, quoi, tu vois. Et j'espère que ça va, ça va les marquer. J'espère que ça va les, les marquer. Et c'est du travail qu'on fait aujourd'hui qui paiera peut-être plus tard. Pas parce que je veux qu'ils me ressemblent, mais parce que je sais que ce que je fais peut avoir un impact positif sur leur vie pas que sur leur santé, mais sur leur vie, parce que je sais que euh, ce que j'applique à moi-même, je sais là où ça m'a mené, et j'espère le, le meilleur que ce soit pour mes enfants, mais aussi pour les gens qui me suivent et qui appliquent mes conseils, tu vois. Je sais que ça peut être bénéfique, donc euh, voilà, il faut montrer l'exemple et, et faire en sorte que ça sème des graines, on sème des graines. Exactement, c'est une vraie belle manière de, de voir euh,
0: même l'enseignement, tu vois. Si on enseignait seulement comme ça, peut-être que bah, les gens prendraient goût aussi à différentes choses et peut-être ils, ils développeront ces qualités qui sont, euh, je pense, les vraies qualités indispensables euh, pour chaque être humain et même pour le collectif. Pour faire évoluer le collectif, t'as besoin de plus de gens qui se puissent mener, t'as besoin de plus de gens qui puissent résister face aux au challenges de la vie. Tu vois, quand je sais pas, t'as une inondation ou t'as des choses comme ça, jusqu'à j'ai perdu mon emploi, il y a une guerre dans le pays ou peu importe, pas nécessairement que la partie guerre, etc. Mais comme tu disais, la, la, la vie, c'est tous les jours, c'est un gros challenge. Quoi. Tous les jours, es, c'est le jour J. Quoi. Tu sais pas s'il y en aura un autre, donc tous les jours, c'est le jour J. Donc il faut plus de gens, je pense. Je pense comme ça, et c'est une belle manière de voir les choses, de seulement être et laisser le, ouais, le, le, la vibration, quoi, partir et toucher le cœur de ceux qui sont prêts à être touchés à ce moment-là de leur vie. Moi, je, je prêche. Je, je, c'est parfait, quoi. Dit comme ça, c'est. J'adore écouter ce genre de discours. C'est magnifique. Ce que je te propose, c'est qu'on termine avec la, le dernier bloc du podcast, qui est le même pour tous les invités, dans lequel je pose trois questions qui sont un peu rapid fire, euh, qui sont les mêmes pour tout le monde, de sorte à ce que je puisse récolter les réponses, permettre aux gens bah, d'avoir euh, les réponses de points de vue différents et en même temps pouvoir se dire, regarde. J'ai un panel large d'individus qui bougent le corps, le cœur et l'esprit, qui semblent être épanouis et peut-être une grande majorité parle de méditation, une grande majorité parle de sport. Et en fait, les gens, ils vont se dire « Ok, j'écoute ces gens-là tout le temps. Ils ont l'air super bien dans leur vie. Si ces gens-là, ils conseillent la méditation, je vais peut-être m'y intéresser. » Là où en fait, c'est avoir juste du marketing dans la gueule et, et te vendre des trucs auxquels tu n'es pas sensible. Moi, j'adore le podcast parce que c'est c'est une conversation entre amis à laquelle tu participes en écoutant et donc tu as juste les conseils de tes amis. quoi. Et je pense que ça, ça peut avoir plus d'impact et ça peut toucher les gens et je pense que ça peut les aider à vraiment faire cette première étape vers un changement et une transformation plutôt que simplement une entreprise qui a beaucoup d'argent et qui te bourrine d'un truc sur Facebook genre ah tu devrais télécharger cette application de méditation. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien poser ces mêmes questions-là pour avoir une vraie bibliothèque, une vraie boîte à outils gigantesque et les gens, ils peuvent piocher un peu ce qu'ils veulent. Ça marche, voilà un peu pour la présentation de cette dernière partie. La première question. Si tu avais un seul livre à offrir à quelqu'un, quel serait ce livre et
1: pourquoi Un seul livre, ça s'appelle « Stratégie de prospérité » de Jim Rohn. Pourquoi je le, je le recommanderais oui, parce que, en fait, c'est quelque chose qui… Ben, tu vois, stratégie. Moi, je suis très axé sur objectif, stratégie à mettre en place pour atteindre les objectifs. Et ce bouquin, ça parle de prospérité, mais prospérité, c'est pas que l'argent, c'est l'abondance, l'amour, la santé. On peut appliquer ça à tous les termes. Et à partir du moment où tu vas appliquer les principes dans ce livre, je peux te dire que tout arrivera de bien dans ta vie. Et si je te le dis, c'est parce que ce bouquin, je l'ai lu et relu et appliqué parce qu'il faut… Tout ce qu'on lit, il faut lire, mais mettre en place, il faut agir pour avoir les résultats. Et ça, ça marche. Magnifique. Est-ce que tu peux nous dire à quelle phase de ta vie tu as découvert
0: le livre et peut-être comment Et, euh, et comment tu as pu implémenter les choses
1: euh, Ce livre, je l'ai... Euh... Alors, c'est-à-dire que j'ai un copain qui m'a... est dans la muscu, tu vois, mais qui est aussi euh, chef d'entreprise et qui m'a dit, Julius, tu devrais lire des bouquins de développement personnel, chose que je lisais pas avant. Et il m'a orienté vers des bouquins, tu vois, comme euh, Père Riche, Père Pauvre et autres. Et j'ai rencontré euh, Jim Rohn et il m'a dit, ok, essaye ce bouquin. Et Donc, ça doit être un des dans les cinq, dans les cinq premiers bouquins de développement euh, personnel que j'ai lus. Et ça a vraiment mis un tournant et c'était juste au moment où je lançais Purple Bell Kitchen, tu vois, donc ça m'a permis aussi de, de voir, d'avoir une vision sur l'avenir, sur ce que je voulais vraiment mettre en place et comment le mettre en place. Euh, voilà, c'est intervenu comme ça. Quelqu'un qui m'a conseillé de lire des bouquins de développement personnel, chose que je ne faisais pas, j'ai fait, j'ai mis en pratique et ça marche. Ah ben magnifique. J'espère qu'avec ton récit,
0: tu vas pouvoir inspirer d'autres gens à faire la même chose. Transférer un peu cette expérience. <rire> Magnifique. Deuxième question. Si tu devais laisser un seul message sur Terre avant ton départ pour l'au-delà, quel serait ce message Ça peut être une citation, un mantra, un mot ou simplement une phrase que tu, euh, que tu as inventée.
1: Si je devais laisser un message avant de partir, c'est très simple. Chaque jour de votre vie, « Donnez le meilleur de vous-même. » Point à la ligne.
0: Claire, limpide,
1: simple. Et oui, parce que à partir du moment où tu donnes le meilleur de toi-même, ben tu, 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 tu n'es plus dans la procrastination, tu n'es plus dans le, le laisser-aller, tu agis. Et je pense qu'il n'y a qu'en agissant qu'on devient le maître de son destin. Tu vois ce que je veux dire
0: Voilà. Amen. Tu bois tes paroles. Il n'y a que ça qui compte. Au final, même pour faire le parallèle avec le sujet euh, sur l'exemplarité, il n'y a que ça qui compte. Tu peux avoir toutes les idées dans ta tête et toutes les bonnes paroles. Si tu ne fais pas, ça ne compte pas. C'est tout. Il <rire> n'y a pas de secret. Troisième question, mon Julien. Ta routine matinale parfaite
1: dans un monde idéal, ce que tu fais le matin. <rire> ben en fait, ma routine matinale parfaite. Dans un monde idéal, en fait, on va dire que je vis dans un monde idéal. Alors je me lève, je bois, je bois de, de l'eau. Ensuite, méditation. Ensuite, lecture avec un petit café. Ensuite, automassage un petit peu d'activité physique et ensuite en fonction de si j'ai faim ou pas, petit déjeuner. Voilà, ça c'est la routine matinale parfaite et je vis dans ce monde parfait. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Bah écoute, voilà pour les trois questions.
0: Je les collecte, je les mets sur le site et ça permet aux gens de voir, d'avoir des inspirations aussi pour les routines. Tu vois, chacun a des petits, petits secrets, petites astuces, même si on retrouve plusieurs éléments en commun. C'est cool d'avoir ça. Je terminerai là-dessus quel est le meilleur moyen de, de te contacter si jamais tu as envie de partager ça avec euh, les auditeurs qui souhaiteraient bah, soit avoir tes produits, tes formations, être coaché ou simplement t'envoyer des questions sur euh, bah, là, ce qu'ils ont écouté euh, et ce qu'ils ont pu entendre de, de ton récit personnel si, envie, si jamais tu as envie de partager. Moi, j'ai confiance en mon audience. C'est une audience vraiment de qualité. Ils envoient des bons messages, des longs messages et je sais que ton, ton discours va pouvoir résonner avec pas mal de pas mal de dents. Donc, euh, n'hésite pas à nous donner les, les meilleurs moyens de, de
1: Contacter Alors, pour trouver euh, mon contenu, ben, tu vois, là, j'ai mon site euh, Purple, Purple Bell Kitchen. C'est www.purplebeekitchen.com. Dessus, il y a mais, toutes mes recettes. Il y a mon petit shop avec les bouquins de recettes et protocoles que je, que je propose. Et euh, tous si, les, les séances et suivis que je, que je propose. Ensuite, pour poser les questions et pouvoir euh, plus euh, être euh, dans un côté intimiste, ça va être euh, Instagram. Instagram, euh, où je mets du contenu assez régulier, euh, ça fait euh, trois ans que je suis dessus, il y a quand même beaucoup de contenu dans tout le fil Instagram, et on peut m'envoyer des messages euh, sur Insta, en vocal, euh, écrit, moi je réponds absolument à tout le monde, euh, principalement en vocal, parce que je trouve que c'est aussi, euh, il y a une côté euh, perso personnelle, tu vois, dans la réponse, et puis aussi parce que je suis nul, moi, à écrire rapidement, alors voilà, mais sinon sur Instagram, c'est le, le bon moyen pour me contacter aussi. <rire> ben bah, écoute, magnifique, magnifique mon Julien. Ben bah, écoute, je te
0: remercie en tout cas de ce, de ce bel épisode. J'espère qu'il va plaire. Et puis, euh, et puis ben
1: bah, écoute, je te laisse avec avec les derniers mots si as envie de partager quelque chose. Bah, Slim, moi je te remercie énormément pour l'invitation. J'ai pris beaucoup de plaisir euh, à bah, répondre à tes questions. Et puis en fait, tu t'avais pas tant de questions parce qu'en fait c'était vraiment une discussion et comme avec un pote et comme, comme on se disait au début tu vois, on se suit mutuellement sur les réseaux depuis un certain temps et euh, des fois comme, quand c'est comme ça on a l'impression de se connaître et ben, on a enfin cette euh, opportunité d'échanger et, et tu vois, on laisse libre cours à, à la conversation au sujet et ça c'est vraiment plaisir tu vois. merci bah écoute, merci à toi mon Julien
0: merci à tout le monde d'avoir écouté et euh, je vous dis à dimanche prochain pour le prochain épisode ciao ciao oui les Movers, une bien belle conversation cosmique qui je l'espère vous aura inspiré à bouger votre corps, votre cœur et votre esprit. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les notes, les ressources, les liens, comment accéder à l'invité directement en cliquant sur le lien dans la description qui va vous emmener à une page sur mon site dans laquelle euh, vous allez retrouver tout le résumé de l'épisode, toutes les différentes thématiques qu'on a abordées, mais aussi le livre conseillé par l'invité, sa routine matinale parfaite, les différents liens pour accéder à son contenu et le contacter. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Encore une fois, pour celles et ceux qui n'ont pas encore commencé leur petite aventure vers une plus grande autonomie physique, J'ajoute ma petite pierre à l'édifice et je vous invite à récupérer ma formation mobilité gratuite, une routine de mobilité de 15 minutes qui comporte 21 exercices pour tout le corps. Extrêmement simple, facile d'accès, facile à implémenter pour tous les niveaux même si vous êtes très très raides comme des planches de bois, n'hésitez pas à récupérer cette routine entièrement gratuite qui je l'espère va être un premier pas vers une plus grande autonomie physique pour regagner le contrôle de votre corps, gagner en conscience corporelle, implémenter une routine matinale positive dans laquelle vous allez bouger chacune de vos articulations dans des micro-mouvements très très simples pour petit à petit gagner en amplitude de mouvement, enlever les raideurs, enlever les, les douleurs absolument sans équipement à faire à la maison sans aucun problème donc je vous invite à récupérer votre routine de mobilité gratuite en cliquant sur le lien dans la description. Un dernier appel à l'action pour celles et ceux qui sont friands de bons conseils, de perles de sagesse en ce qui concerne le mouvement, la mobilité mais aussi comment vivre en conscience, l'alimentation, bref tous les thèmes, tous les outils qui peuvent nous aider à exploiter notre potentiel humain entièrement, je vous invite à vous inscrire à la liste email à laquelle j'envoie un email par jour, oui, un email par jour, tous les matins à 9h du matin, heure française. J'écris un long pavé, <rire> je vais être honnête, dans lequel je partage différents outils, différents principes, que ça soit de la, de la philosophie, des protocoles d'entraînement, euh, sur l'alimentation, sur la mobilité, le mouvement, bref une vraie bonne dose de mouvement quotidienne et j'espère avec euh, cette manière de communiquer vous inspirer à tous les jours gagner en conscience corporelle et vraiment vivre une meilleure expérience de vie sur terre voilà encore une fois entièrement gratuit donc n'hésitez pas si ça vous intéresse et si vous aimez la lecture encore une fois les Movers je vous remercie de votre attention du temps que vous me m'accordez de l'intérêt que vous portez à euh, ma discipline et à tout ce qu'elle euh, englobe je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour le prochain épisode du podcast. Comme d'habitude, abondance, gratitude et bienveillance les Movers. Ciao, ciao